0: No Jovem Nerd Não!
1: Vocês estão todos respingados de sangue Os rostos de vocês estão lavados As roupas ficando lentamente empapadas Búfalo, tá pingando sangue Tuas narinas estão invadidas por um cheiro ferroso Os ouvidos de vocês ecoam
0: o que você fez, búfalo? O que você
1: fez? O mais perturbador não é o cadáver dele estirado nos braços do búfalo. O mais perturbador é que tem pouco sangue, tem poucos pedaços de osso, não tem nenhum pedaço de cérebro. A cabeça dele estava completamente vazia. Tinha se tornado um buraco negro devido à influência de Nirlatotep quando ele finalmente sucumbiu à loucura do Necronômico.
2: Meu Deus! Meu Deus! O que está acontecendo? Billy! Billy! Beckman? Não! O relógio! O relógio parou!
1: É por isso que isso está acontecendo!
3: Eu preciso
2: consertar o relógio!
1: Eu
3: preciso. Eu, preciso. eu vou dar um tapa na cara dele! Ah
1: de tu mal senhora, sente, senhora, cara. Senhora,
3: vou senhora. segurar ele pelo colarinho e vou falar assim. Não tem nada a ver com esse relógio. Tem que
1: consertar o relógio. Tem que consertar.
2: Você matou o doguinho. Eu tenho que consertar o Billy. Você matou o doguinho. Eu, eu sei. Eu fui o um soldado salvando o seu pelotão. Eu nunca achei que seria Billy. Billy não era o um soldado. Ele não se alistou. Eu preciso consertar o relógio.
4: Me dá a alma do Venkman.
1: Dona Zagal, tu tá com o braço quebrado. Ah, é tu rolou a escada abaixo e acabou quebrando o é que braço. Tu gruinha. Né? Tu rilha os dentes e consegue reunir a tua que fé, é, né? que é maior do que qualquer, é. qualquer dor, afinal. E começa a encomendar a alma desse homem, que talvez nem tivesse mais que alma, certeza. porque ele tava que tomado é. por esse demônio. E vocês ah, ouvem. Mas então a alma existe.
4: <risos> Te peguei. Se tem alma, tem Deus, de contraponto aí, só.
5: <risos> Cadê Eu vou ver que o Azaghal tá com o braço quebrado. Eu uhum. Se eu consigo fazer um, um rio nele, de pelo menos fazer uma tala improvisada, sabe? Um com... Rio? Um rio? Um rio, rio cheque. Um rio. Ah, um rio, rio? Rio? É a cura. Tipo assim, é tentar colocar o osso no lugar e botar uma tala pra que ele não fique com a dor no braço, entendeu? Só pra dar uma estancada ali na situação. O Don sacava... Zagar... que esse
3: velho se fuder. <risos>
5: Thomas Faraday, depois de tomar um tabefe e uma sacudida
1: do Jimmy Flanagan, sai correndo, consegue se desvencilhar do irlandês, sai correndo. Poucos metros depois tu te depara com aquela escada em espiral de pedra que vocês desceram e tu sobe ela, cara, gritando. O grito dele vai diminuindo, ecoando ao mesmo tempo que os robôs de vocês ainda estão meio tapados por causa da, do tiro.
3: Tem que
1: Tudo que causou isso foi um mero abrir de páginas de um livro. Quando o Dom Azagal rolou, escada abaixo, ele tinha rapidamente derrubado o livro sem querer e o Necronômico tinha se aberto. E vocês tinham lido parte de um ritual. Agora, nós temos que fazer uma coisa muito divertida. Jimmy o Flanagan, tu foi um dos que sem querer leu uma parte do ritual e assim como o professor Venkman, tu perdeu bastante sanidade. Na verdade, tu perdeu sanidade bastante para ter adquirido algo que se chama insanidade permanente. E... Um presente que vai te acompanhar pro resto da vida. A não ser que tu faça algum tipo de terapia durante anos. Tu precisa rolar um D100 pra ver o que, que vai te acompanhar agora, o que, que tu vai ganhar.
3: Lembrando que eu sou irlandês e irlandês já nasce louco, então tem que aliviar aí. <risos> Vamos lá, deixa eu ver verde a dezena é o 95. Isso é bom ou isso é ruim?
1: Depende do que tu pensa. <risos> Quem tiver acesso ao livro Kafka tulo de 20, pode olhar para ver que não é marmelada. 95, abuso de substâncias. <risos>
0: <risos> 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 não acredito.
5: Ou seja, padrão, né? Padrão FIFA. <risos> Caraca, que impressionante. Jimmy o Flanagan. Tu viu
1: a verdade naquelas páginas do Necronomicon Um ritual descrito de forma tão simples Que não tem como duvidar dele Não é uma coisa enterrada em, em palavrórios rebuscados É algo claro e direto e isso não te deixa a menor dúvida de que, sim, existe algum Deus, mas não é o Deus benevolente que tu acreditou um dia. É um Deus que te odeia. E só existe uma forma de tu ter algum alívio disso, cara. Que é no Jameson, no fundo do teu cantilzinho.
3: Já tô abrindo aqui.
1: <risos> cara, o teu alcoolismo piorou bastante. Tô percebendo aqui. Tô... <risos> percebendo. Tu vai ter uma penalidade de menos 5 em todas as rolagens. Nossa, mãe do céu.
0: Imagina quando eu o sol Tá aqui o meu Los Achamos.
1: No fundo
4: desta garrafa não vai encontrar saída, só o diabo.
3: Caralho, vou, vou dar ali uma garrafada na cabeça. Não, <risos> cara, eu tô do lado, eu não vou deixar. Não, ah, joga o um check aí.
1: Ih, caraca, começou. Olhem aí, o ataque contra o ataque.
5: Ah, 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 tirei
0: 20 Ah, não, foi <risos> não.
5: É, Eu posso ah, entrar na frente, pelo menos Pra receber o impacto, é o que eu queria fazer isso, entendeu Era defender com o é Rex. Então, é. Ele rolou
0: 20, cara,
1: o 20 é o 20
5: É, não tem o que fazer
1: O Jimmy Fallon tem uma velocidade, uma fúria Impulsionadas pelo Jameson E ele, ao ouvir a voz irritante do Don Mais uma vez, arremessa com toda a força Um gesto muito súbito Búfalo, aquilo te pega desprevenido Tu tá procurando a tala pro braço do Don E aquilo vem com uma velocidade impressionante meu, tu te joga, tenta ficar no caminho Mas o cantil pega diretamente Na cabeça do Onzagal. Ah! Dói, tu toma um de quatro pontos de dano Três, sai um pouquinho de sangue Vocês todos ouvem Um riso na mente de vocês Uma voz jovial muito bem humorada Que vocês todos conhecem, principalmente Dom Onzagal, Que é a voz de Nirlatotep Ele tá se divertindo muito com isso vocês, como eu falei, viram uma parte de um ritual e infelizmente vocês têm esse conhecimento agora. Então, todos rolam um teste de conhecimento oculto para saber se vocês entenderam isso. Talvez vocês nem queiram entender, mas talvez, infelizmente, a mente de vocês seja mais rápida do que as intenções. Só o Dom Azagal entendeu, talvez felizmente. Tu já estudou várias religiões ao redor do mundo, ao longo da história? E apesar de tua fé ser apenas no Deus verdadeiro, tu sabe que muitas religiões pagãs têm cultos e rituais de fertilidade. E foi esse o ritual que vocês leram, um ritual para proporcionar um grande nascimento importante vocês estão nessa situação do Ozagal, que estão de tomar o, o cantil na cabeça, o búfalo fazendo a tala, o Thomas Farday correndo de meu Flanagan, vendo tudo em dobro, tendo bebido tudo de uma vez só, e vocês estão vendo na frente de vocês aquele labirinto uma espécie de parede feita de monolitos, com algumas entradas, parecem levar túneis serpenteantes iluminado por tochas, parece uma coisa meio Stonehenge, assim, só que com todo fechado, em vez de ser só, alguma, só algumas pedras, né? Que vocês fazem? Nenhum caminho, nenhuma entrada? Tem algumas entradas, cara. Tem, tipo, quatro entradas.
4: Temos que ir embora daqui. Temos que evolver.
1: A gente chegou até
3: aqui agora vamos voltar? Chegou aonde? Chegou aonde? Porra, a gente tá aqui no, sei lá, onde que é, no labirinto? <risos> e agora <risos> tem que voltar?
5: Temos que destruir o livro. Não tem jeito. Temos que seguir em frente. Cadê o livro? Falar nisso.
1: Cara, o livro tá no chão. Vocês tinham conseguido fechar ele. Tu é que tava levando ele antes, né? Agora vai ser mais difícil com o teu braço quebrado e na tala.
4: E o Negócio, o negócio do Alexandre quebrou, né? Também
1: né? O osciloscópio, o cispatifó. E ele sumiu também. Eu tô uma fala desse mesmo. Sumiu? Sumiu lá para cima, que ele subiu a escada gritando, correndo. E
5: agora tá lá em cima. Cara, eu vou, eu vou correr atrás dele então. Eu Vou ficar sozinho com esse velho?
4: <risos> Por mais que você não acredite, Deus está aqui conosco.
5: Eu sei que Deus não existe, só existe
3: esse. Esse capeta aí, nossa,
4: rapaz. Dá uma frase de polícia.
3: Esse mochila de criança aí que fica falando na nossa, nossa mente.
1: Búfalo, tu saiu correndo, escada acima. Eu vou tentar me levantar. Tu eu consegue?
3: Vou eu vou ajudar ele. <risos>
1: Eu vou
4: tirar o berno do Venkman. Vou ver aqui o que ele tem nos bolsos, essas coisas. Tem alguma coisa que a gente possa utilizar aqui?
1: Ele tem nos bolsos, principalmente, anotações. Ele tem o um caderninho de desenhos dele, que ele desenhava tudo. Inclusive, Thomas Faraday, quando você estava no manicômio, ficou muito irritado com isso disse pra ele tirar fotos ao invés de, de desenhar. E ele tem um outro bloco que ele anotou coisas, cara. Principalmente sobre o Necronômico, sobre as vozes que ele estava ouvindo, sobre o sofrimento que ele estava sentindo.
4: Eu vou dar uma folhada nesses cadernos aí.
1: Tu folhei isso? cadernos, tu vê anotações de um louco, coisas que tanto que não fazem sentido pra ti, que é um homem de fé, quanto coisas que não fazem sentido pra ninguém, porque são simplesmente glossolalia de alguém que tá perdendo a razão. Mas, no meio disso, cara, tem uma página que ele riscou, assim, com força, assim, chegou a quase rasgar a página do bloquinho. Ele escreveu, assim, Frau Eisenkimmer, que era a dona Sapa lá, aquela mulher vestida de noiva com o um rosto meio sapoide que vocês encontraram. Frau Eisenkimer disse que... Para destruir o Necronômico, precisamos levá-lo a um local sagrado. E ele sublinhou, assim, local sagrado 15 vezes, assim, cada vez com mais força. Até que dá pra ver que o lápis que ele tava, que ele tava escrevendo quebrou, porque meio que o papel deu uma deu uma rasgada, assim.
4: Tá, eu vou, vou guardar dentro do meu terno. Tem mais alguma Beleza. coisa com ele? Ah,
1: cara, tem uma pistola.
4: Vou botar dentro da, do meu terno do outro lado, bolso da frente, uhum. lado direito. Ele tem alguma coisa pessoal?
1: Ele tem uma estrela de Davi e algo que era muito importante pra ele, uma carteirinha, assim, com um brasão de Oxford, sinalizando que ele era um professor lá, e não só um professor, como um catedrático. Ele tinha um tenure em Oxford, o qual ele se orgulhava muito departamento de psicologia.
4: Vou guardar isso tudo, vou procurar o passaporte dele também.
1: Tu acha o passaporte dele? Tu sabe que ele tá carimbado com um J vermelho enorme. Denota que ele é um judeu, uma pessoa que aqui na Alemanha, de 1936, não
4: é bem-vinda. Eu vou pegar esses três itens, uhum. vou fazer um embrulho com eles para guardar com mais cuidado. Pegar um meu lenço, abrir, botar eles dentro sabe, bem compactos e fechar como se fosse uma trouxa e guardar também dentro do meu terno com mais cuidado.
1: Enquanto isso, Búfalo, tu subiu a escada correndo, tu encontra Thomas Faraday, de quatro, engatinhando Porra, no salão no meio de corpos de nazistas despedaçados e alguns pegando um pouco de fogo. Ele parece estar tá procurando alguma coisa, assim, balbuciando para si mesmo.
5: Eu olho em volta primeiro para ver se tem alguma coisa ali
1: perto. Equipamentos, armas espalhadas, fragmentos do próprio osciloscópio dele Ele não tá examinando coisas que existem Ele parece estar tá tateando o ar Olhando pro vazio Olhando pro chão e para aqueles fragmentos e cadáveres Mas não vendo aquilo Faraday de repente, tu não tá mais na mesma realidade, no mesmo, na mesma época que estão os teus amigos. De repente, tu te vê de novo num ambiente que parece, cara, a superfície da lua. Parece, sei lá, o inferno, se tu acreditasse nesse tipo de coisa supersticiosa. Por onde quer que tu olhe, tu vê corpos, cara, toda a tua volta. A lama recobre tudo. Tu Pisa no chão, assim, as tuas botas afundam um pouco, tu acaba tendo que pisar em cadáveres, o que é muito revoltante. Tuas calças e a tua própria pele rasgam, o arame farpado, nuvens de gás estão por tudo. E tu tá respirando assim com uma certa dificuldade. Até que tu percebe que apesar de estar tá usando uma máscara de gás, tu tá te sentindo sufocado. E tu é obrigado a tirar ela pra tu conseguir recuperar o fôlego. Tu não sabe o que, que tu tá respirando, se é o gás que foi usado. A Pouco tempo, a poucas horas Se é fumaça Ou se é alguma outra coisa O céu parece estar baixo, pesado Em cima de ti Tu vê os restos de um tanque Que é a primeira vez que tu viu essas monstruosidades Essas novas armas tecnológicas Ele parece realmente o esqueleto De um monstro de metal e tu vai olhando aquilo, cara, atônito. Tu mal consegue entender onde é que tu tá. De repente, no meio de um silêncio sepulcral, que só é quebrado por algumas, alguns tiros muito longínquos, alguns barulhos de batalha, assim, bem distantes, e pelo ruído do vento passando por entre o arame farpado, tu ouve uma voz fraca, mas que de alguma maneira chega até ti. Tu ouve só uma palavra. Essa voz diz... Tu olha em volta, atônito, teu coração batendo forte. E de repente tu vê no meio daquele mar de corpos. Tu vê um corpo que parece se destacar nos teus olhos. Que nem se fosse uma imagem em cores no meio de um mundo em preto e branco. E tu vê uma mão se movendo, cara, no meio a toda essa imobilidade. Assim, um foco de vida em meio à morte. Tu começa a andar na direção dele e tu reconhece. Reconhece o rosto daquele jovem sobrevivente é o teu filho, Benjamin. Benjamin! Benjamin! Tu não sabe como ele tá vivo. Tu não sabe qual foi a providência que fez vocês se encontrarem no meio desse verdadeiro matadouro. Tu vai o mais rápido que tu consegue até ele. Rasga de novo as tuas calças, a tua pele. No arame farpado, tu não te importa. Tu mal sente. Afunda tuas botas na lama e no sangue. Tu chega até ele, cara. E o que era uma espécie de alívio. Porque tu viu o rosto vivo ainda de uma das pessoas que tu mais ama no mundo. Se transforma em terror abjeto. Tu percebe que o estômago dele tá aberto. O intestino dele tá vazando pra fora do corpo. As pernas dele viraram assim retalhos, mas ele tá de alguma maneira, ele tá vivo muito pálido assim, os lábios da mesma cor do rosto, os olhos mal conseguindo se focar focando assim em ti, quando tu te agacha por cima do corpo ainda vivo dele, ele olha pra ti e fala de novo Pai, veja-me, veja veja Tu vê que ele, ele estende as duas mãos pra ti Fracamente, assim, tremendo Numa das mãos ele tá segurando alguma coisa Tu vê que é um relógio É o relógio que tu tinha dado pra ele E a outra mão ele simplesmente Coloca no teu rosto, assim Um gesto de carinho fraco E ele, com os últimos estertores de força, ele tenta te puxar Pra perto dele Ele coloca a boca perto do teu ouvido E coloca... O relógio... Do lado do teu outro ouvido... E tu fica ouvindo... Aquele tic tac... O relógio ainda funcionando... E ele te sussurra alguma coisa... No teu ouvido... Então... Tu sente... Quando tu começa a abraçar ele... Tu sente... Os braços dele ficando moles... Algum instinto te faz pegar... A mão dele... Que tava com o relógio... Antes que o relógio caia... Tu pega... A mão do Benjamin... E o relógio... E tu sente... Entre os teus dedos... Os dedos dele ficarem moles começando a ficar frios,
6: Beijo, meu filho.
1: mas seguro pela tua mão e pela mão morta do teu filho tu sente o relógio ainda tocando.
5: Tá, a minha preocupação é, ele tá armado ou não tá?
1: Não parece estar armado.
5: Tá, então eu vou chegar e vou encostar na mão do ombro dele falando baixo. Sou eu, calma. Vem comigo, eu vou tentar, meio que tentar levantar ele, tentando falar baixo, entendeu?
2: Não, 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 não. eu não, posso deixar o Benjamin aqui.
5: O vem <risos> Eu tô vendo o relógio na mão dele, alguma coisa?
1: O relógio tá na mão dele, ele tá segurando aquilo com muita força, assim, as juntas tão brancas de tanta força que ele tá fazendo, o relógio não parece estar
5: tá funcionando.
2: beijo eu, eu vou hidrante, guardar met, o relógio Benjamin, <musos> eu, eu vou encontrar Nathan, eu juro.
5: Isso, <risos> isso, isso. Guarda o relógio. Guarda o relógio. Faraday. E vem comigo
1: Por um segundo, tu olha pro rosto daquele homem E tu acha que tu viu o Nathan Mas então, o teu coração pesa mais uma vez Vendo que não é o Nathan Não é o teu filho, é o teu amigo O Giacomo de Monte, o Buffalo. Tu não tá mais naquele campo de morticínio Depois da Batalha do Somme Tu tá em outro campo de morticínio Depois dessa curta batalha que vocês tiveram Debaixo do Estádio Olímpico de Berlim Faz um teste de Will De Will, peraí. 15. Tu consegue, aos poucos, voltar pra realidade. Tu entende onde tu tá... Tu sabe o que tu perdeu aqui? Tu sabe o que tu perdeu Billy, o Billy, que tu perdeu Venkman, o Venkman, que tu perdeu o osciloscópio por ali, misturados com armas e cadáveres? Búfalo,
2: eu, eu perdi meus sentidos. Eu estava em outro lugar, Búfalo. A Batalha do Som, você lembra?
1: Sim,
5: eu lembro. Eu estava
2: lá, Búfalo. Eu estava lá. Eu vi Benjamin de
5: novo. Eu vi Benjamin. Eu, eu acredito em tudo que você está falando, mas agora eu preciso de você inteiro comigo aqui. Esse
2: lugar está nos deixando loucos.
5: Esse lugar é maldito.
2: A guerra acabou, Búfalo. Mas... Aí eu olha assim pro relógio na minha mão. Nós não encontramos paz, Búfalo. O mundo não vai se consertar sozinho com o um simples fluir do tempo. Joga o relógio do chão para o inferno com esse relógio. O <risos> tempo pode estar acabando, mas nós vamos fazer
1: alguma coisa, nem que seja morrer tentando consertar. Eu tenho que consertar o osciloscópio. Tu te sente infundido de um, uma coragem. Faz um outro save de Will para mim. Vou fazer para você, Leonel. que você tá pedindo, Leonel. 16. <risos> tu sabe que o Benjamin falou vai continuar sendo verdade, quer o relógio exista, quer não. Tomado por essa coragem, tu tem um bônus de mais 5 no teu teste para achar partes do osciloscópio. Pode, agora eu vou jogar o dado para valer. 11. 11, tenho na aula de physics. É 17, dá 28. Mais 5, passou
3: de 30. Your science! <risos>
1: Eu vou pegar o livro e vou subir a escada.
3: Eu tô com o meu saco, ainda, de armas. <risos> ah, cara,
1: ainda tá com o teu saco Papai Noel do mal.
3: Enquanto o Dom Azagal tá subindo a escada, eu vou recolher a, a Light Machine Gun que o Búfalo deixou no, no chão, na confusão.
1: Tu pega a Light Machine Gun. Puta arma, muito poderosa, né, cara?
3: Tô dando uma checada nela pra ver se tá, tá tudo incerto, se a gente precisar. Tá funcionando. Então tá bom.
1: Dom Azaghal, tu chega no topo da escada. Tu vê aquela cena que eu já tinha descrito. Thomas Faraday parece... estar recobrando o sentido de alguma forma, bufando assim, mexendo em peças meio quebradas. Aquela sala tá cheia de cadáveres de nazistas. Eu vou procurar uma saída daqui. Tem duas saídas. Uma, o olho de uma das estátuas pelas quais vocês chegaram. Impossível. Impossível. O, a outra é o próprio poço onde tá a escada em espiral.
4: Eu vou procurar melhor ver se eu acho uma passagem secreta. Porque esses caras não vieram pelo olho, eu penso. Devem ter vindo por outra porta. vou procurar ela.
1: Para procurar uma passagem secreta, tu não faz um teste de search. Tu faz um teste de conhecimento oculto ou de Cthulhu Mitos. Aquela perícia que vocês todos ganharam assim que vocês tiveram algum contato com o Nerlatotep. O Dom Azagal tem mais seis. O Búfalo tem mais quatro. E o Jimmy e o Thomas Faraday tem mais um. Então, o Dom Azaghal pode fazer um desses dois testes. Vai no mais alto. Eu vou de conhecimento oculto. Tá. É dado mais é, cinco. Daí, é, não, daí é dado mais vinte.
4: Ah, então eu vou no mais alto, caralho. Então, cara. Ah, dado mais 20? Ah, então é esse. Tá. Eu vou nesse. <risos> 12. Cara,
1: tu acha uma passagem. <risos> ah, de é muito sagaz. <risos> Esse do México que só tinha duas saídas daqui. Tô no cu <risos> É o seguinte, cara. Na verdade, tu achou a passagem, mas tu não sabe como passar por ela. Tu tava fasculhando a sala, e no que tu passa por uma sombra, tu vê com a tua visão periférica que, na verdade, aquilo é uma abertura. Quando tu vira pra olhar, tu não vê nada. Tu procura, procura. Quando tu passa de novo com a tua visão periférica, tu vê aquilo é uma abertura. Mas, de novo, quando tu parar pra prestar atenção, não tem nada. Vou rezar e deixar Deus me guiar.
4: <risos> Cara, Vou tentar tu... achar ela de olhos fechados num lugar que eu acho que é. Glorioso e poderoso San Jorge. Tu fecha o poderoso os olhos. Reza pra que Deus te que pones luz e claridade em la obscuridad. Abre-me e despeja dos caminos. Na os tua única
1: mão que está intacta, né? Que, que não tá no braço quebrado, tu tá segurando o Necronomicon, tu sente, sem enxergar nada, de olhos fechados, tu sente uma outra mão em cima da tua. Debaixo, Flamengo. <risos> tu sente, cara, que essa mão tá tentando te puxar pra algum lugar. Vou deixar. Vou andar no sentido que ela tá me puxando. Tu vai andando no sentido que ela tá te puxando, e vocês outros estão vendo o Dom Azagal de olhos fechados, andando na direção de uma parede tomada por sombra, e de repente ele não tá mais lá. Eita, ferro. Parece um truque, um truque da visão, assim. De alguma forma, ele foi embora, foi tragado por aquela sombra. Com o livro. Eita.
5: Como, é como se tivesse entrado numa parede de sombras.
1: Imagina assim, se tu deixa cair uma coisa pequena,
5: e daqui a pouco Tu não vê onde é que ela tá. Uhum. Tirou os olhos por um momento e, opa, ele não tá mais lá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu tô vendo que o, o Faraday tá consertando a máquina, né? Olhando na direção dele e na direção de onde entrou o Dom Azagal, entendeu? Sabe aquela coisa que você vai andando olhando pra um lado, olhando pro outro pra ter, tentar pelo menos manter os dois pontos de vista?
1: Aham. Uhum. Tu pode fazer também um teste de conhecimento oculto ou de coutulumitos? Só tem coutulumitos. É um D20 mais 4. É 14 total. Tu vai indo naquela direção tentando não olhar diretamente e tu sente que tem alguma coisa diferente ali. Tu sente uma mão nas tuas costas te empurrando oh,
5: oh, é eu, oh, volta que é isso irmão eu vou marcar no chão aonde que acha que é a entrada uhum. perguntar pro Farday você me ouve? você tá bem? sim sim eu estou ouvindo estou ocupado aqui tá eu vou descer
1: pra pegar o Flanagan Farday agora que tu tá sozinho nessa sala mais uma vez apenas com os cadáveres dos nazistas com armas e, e fragmentos de equipamentos com pedaços do teu amigo coisa que tu não quer ver Tu te vê entre aquelas três estátuas Grandes estátuas de vários andares de altura Uma representando um corpo Humanoide, bulboso Com cabeça que parece de lula Aparentemente Deus Cthulhu Outra representando uma espécie de centauro De três pernas com um tentáculo na cabeça que vocês conhecem como a Efigie de Nirlatotep E uma terceira Que é uma coisa grotesca Pernas parecem de bode Mas cujo corpo também se deforma em dezenas de tentáculos O que quer que seja, vocês não conhecem Como que tu tá naquele meio, cara Cara, tentando fazer o, o osciloscópio funcionar. De repente, tu consegue e ele começa imediatamente a marcar eletromagnetismo muito forte para todos os lados. E tu ouve uma voz nos teus ouvidos, cara, na tua mente.
0: Você quer trazê-lo de volta?
1: Você quer Benjamin de volta? Para encontrar Nathan. você
0: quer Billy de volta? Um pouco de trabalho Mas eu faço isso Por você. Eu posso oferecer? Basta você aceitar.
2: Eu levanto a antena consertada do osciloscópio perto do meu rosto e aciono a eletricidade.
1: O que tu aciona, cara? É aquela voz afasta de ti rapidamente, assim, no meio de uma palavra, dá uma risada ao longe. E tu ouve ela mais longe, assim, falando.
0: Você Nathan está vivo Ele pode facilmente voltar para a sua vida Você pode ter um dos seus filhos de volta Basta você aceitar minha oferta
2: bota a corrente elétrica bem perto do meu rosto Aumento a eletricidade E vou andando, vou descendo as escadas Toma Farley,
1: tá olhando pra frente resoluto Ignorando aquela voz que agora tá emudecida Pela eletricidade do osciloscópio Quando o Buffalo e o Jimmy Ophanagan, Surgem também pela escadaria Eles acabaram de subir Tu tá usando teu osciloscópio pra manter a voz calada Perto do teu rosto Cara, ele vai durar mais quatro rodadas Tu sabe que aquilo tá muito instável. de Lego. De por enquanto, a voz não tá mais nos teus
5: ouvidos. Agora que tu tá acompanhado, que não tá mais sozinho. O que, que vocês fazem? Vê se vocês conseguem ver o que eu tô vendo. Aí eu vou na direção de onde que o Don Zagal passou. Onde que eu marquei o chão. O Flanagan, Tu
1: mantém o teu olhar no búfalo. E com a tua visão periférica, tu vê uma abertura. Onde ali parecia ter só uma sombra. E vocês três passam por aquela parede. Que, na verdade, não era uma parede. Existia
3: um tipo de abertura ali. Vamos na esguelha aqui, ó. Na esguelha.
1: Essa experiência... Não é natural. Vocês estão lidando com geometrias não euclidianas, com ângulos que não existem nessa realidade que vocês estão acostumados. Então todos os quatro façam um teste de sanidade. Ah, cara. É um D100. D100. Vocês têm que tirar muito baixo. Principalmente o Farder, que só tem 32 de sanidade.
2: Ai, meu Deus! 13! Uh! Ah,
1: caraca! Aí,
3: Farder, passou. Puts de Verde a dezena. 27. 33.
1: Já calejados pelo que vocês experimentaram antes, uma simples fenda na realidade, uma passagem que não deveria estar ali pelos ângulos que vocês conhecem, não é o suficiente para deixar vocês ainda mais afundados no horror. Vocês todos sentem dor de cabeça, enjoo, tontura e vocês não conseguem descrever exatamente o que estão vendo, porque são corredores rústicos, parecendo aqueles monolitos que vocês tinham visto antes, assim, escavados parecem na pedra bruta. Mas eles não estão simplesmente inclinados em ângulos que vocês conhecem. São ângulos que existem entre as dimensões, entre os ângulos do mundo físico. Mas vocês seguem por aquilo, tropeçando, sabe, ficando enjoados, com muita dor de cabeça, a cabeça de vocês todos latejando. Existe uma chance de vocês se perderem. Onde é que a gente foi, caralho? Quem tá guiando? É o Oflánaghan, porque ele que fez.
6: <risos> caralho, o cara é A gente <risos> entrou no labirinto, é
1: isso? Por outra porta? Pela arquitetura normal, não pode ser o mesmo labirinto. Isso aqui deve ter sido passagem pela qual os nazistas vieram, não aquilo que estava lá embaixo. Ah, tá, tá. Uma
5: pergunta, não sei se vai ter alguma validade aqui. Eu tenho Streetwise, que é alto. Peraí, deixa eu entender. O Búfalo tá tentando encontrar um gigolô... meio <risos> <risos> <Infonote, risos> cara. <risos> o gigolô <infonote> em no <risos> meio da Olha, dimensão é paralela. É o Streetwise, ele dá uma noção pra você ah. de andar em beco, em lugares escuros. Ah, uma dimensão entendi. paralela, né? Cara, Streetwise é outra coisa. O Streetwise no labirinto do inferno. <risos> Ah,
3: ah, ah,
2: ah. Assim,
5: esse, esse tá no mesmo nível do Dodge com a cabeça hein? eu vou tentar então uma segunda coisa que é apelar pro meu lado católico e eu vou rezar Deus, nesse momento difícil se você realmente está do nosso lado Caraca, se a nós sorte, estamos a fazendo a coisa certa tá e se nós realmente estamos fazendo a coisa certa para um bem maior que você seja a luz nessa escuridão eu vou continuar andando cara
1: seguinte, <risos> um de vocês faça conhecimento matemática, pode ser o wilderness lore, né, que é se guiar nos, nos ermos, pode ser search, né, procurar, ou pode ser conhecimento oculto,
3: que é. são, todos são maneiras de, de se experimentar um labirinto. Conhecimento oculto, eu tenho 11 tirei 9.
1: Ô, Flanagan, tu tá indo pra um lado que tu acha que é pra frente? Eu vou ligar o
2: osciloscópio rapidamente pra ver se alguma coisa em volta da gente acontece, a gente tem alguma, alguma
1: luz. Boa ideia, cara. Tu liga por um pouquinho o osciloscópio e tu vê que no bifurcação pra um lado, ele registra muita atividade eletromagnética e pra outro, quase zero. A gente vai
2: pro lado que tá menos, que, que o telescópio não apresenta eletromagnetismo.
5: Bom, mas o ideal, né, pra ir onde ele apresenta, provavelmente vai mostrar mais estática onde o livro está. Então, provavelmente é lá que o Don Zagal está. Não é isso? Mas faz sentido. Então, vamos. Vamos
3: pra onde? Em direção ao desconhecido. Tudo é desconhecido. <risos> <risos>
2: Eu não estamos
6: entendendo nada.
3: <risos> mas vamos. Puxei o ferrolho da metralha Adorrei, vamos.
1: Bom, Azaghal, tu entrou naquela abertura que se revelou pra ti só através de forma oblíqua. Tu te viu no meio de paredes rústicas, parecido com aqueles mesmos monolitos que vocês tinham visto lá embaixo no, na entrada do labirinto. Algumas delas são iluminadas por tochas que sempre parecem existir virando a esquina, mas quando tu vira realmente uma esquina, elas não estão lá. E tu rapidamente percebe que esse labirinto tá te levando por um caminho que não existe no mundo que tu Tu tá acostumado. Tu tá seguindo a mão te puxando. Certo. Mas eu sinto que quê? Uma presença maligna? Faz um teste de percepção, cara. tua percepção pode ser spot, que no caso é 17.
4: Então, mas eu tirei 20. Ah! Eu
1: não
5: mentido,
1: verdade, cara. É o poder de Deus. Glória! Gózaga, tu tá sentindo aquela mão suave te puxando. De olhos fechados Pela maior parte Daquele labirinto Mas tu começa a ver Que essa presença Que tá te puxando Não é o pastor Que tá levando Seu cordeiro Não é legal, não. Não é legal. <risos> Talvez seja Alguém que esteja Te levando pro abate sente que isso é uma presença maligna. E não só isso, mas é uma presença maligna que tu conhece, que já te tentou algumas vezes, já te, inclusive já te apresentou um falso salvador. E ela tá te puxando por uma direção.
4: Quantas vezes você vai tentar me levar pro caminho do demônio?
7: Quantas forem necessárias para você acreditar na verdade?
4: Eu conheço a única verdade. Por mais que você me tente, você nunca vai me ter.
7: E se eu disser que já o tenho? E se eu disser que quem você esteve Todos esses anos, não é ninguém
0: além de mim
7: mesmo.
4: Eu digo que essa é a sua ladainha, mas que não vai me convencer. Eu não tenho incertezas em relação a Deus.
7: Ele disse... Venha comigo. Venha comigo, Dom Azaghal. Se você acha que o único poder verdadeiro é o poder do seu Deus, então venha para o meu templo. Venha para onde eu estou te levando Vem.
4: Mas eu não vou visitar a casa do demônio Não tenho nada pra fazer lá Eu vou pra casa de Deus É lá que a minha alma quer estar Vem
1: Pela primeira vez ele perde um pouco a paciência E ele tenta te dar um repelão Faz um teste de Will, um save de Will 17. Nossa, calma, é foda, né, cara?
4: <risos> Eu tenho toda a graça de Deus. Você não pode me chamar de desgraçado, cria do demônio. Volte pro buraco que você veio. No que
1: tu fala, isso aquela presença invisível tenta te puxar, mas não consegue. A tua mão escorrega por entre os dedos. Tu abre os olhos por um reflexo... E tu vê uma luz... Uma proverbial luz do fim do túnel... E tu não parece mais estar em ângulos não euclidianos... geometria que não existe no mundo físico... Tu parece estar simplesmente... Seguindo num corredor reto... Rústico assim... Mas que desemboca numa luz forte parecendo elétrica e num corredor forrado de azulejos e tu começa a sentir cheiro de desinfetante. No que tu chega mais perto... Vou começar a cantar.
4: Figura na mão de
1: Deus e vai. Tu te aproxima de um corredor, como eu falei, forrado de azulejos, tem luz elétrica. Tu ouve ao longe um berro, é assim, um berro horrível de dor, mas é humano. Acelera pra lá. Tu segue pra onde tu ouviu aquele grito, tu percebe que não era cheiro Desinfetante, cheiro de éter. Houve uma espécie de cântico também. Parece que tá vindo de uma porta lateral nesse corredor, de onde o cheiro de éter é muito forte. O que é que tu faz? Vou provar. lá. Ver uma sala de cirurgia simplesmente com uma porta larga aberta que dá pra lá pra dentro. Nessa sala de cirurgia, tu vê um médico, três enfermeiras, todos eles sem rosto, os rostos deles tomados por aqueles buracos negros, nossa. dentro dos quais parece haver o sol infinito e com as bordas de vermes que caem pelos aventais cirúrgicos deles. nossa Amarrado numa mesa de cirurgia, tá um homem musculoso, assim, ele parece um atleta, ele se debate, mas ele não consegue se soltar. Porque ele tá amarrado por umas tiras fortes, assim, daquelas, tipo, feito pra conter pacientes psicóticos, né? Ele tá nu. Nos braços e nas pernas dele estão desenhadas linhas vermelhas. O médico tá com aquele avental cirúrgico manchado de sangue, parecendo um açougueiro. Ele tá com um instrumento muito bizarro, uma espécie de serra circular, que ele liga e começa a girar com um barulho muito característico. De uma outra mesa cirúrgica Do lado desse cara Tu vê que tem outro torso musculoso Ainda vivo E eu falo torso Porque ele é um homem Sem os braços e as pernas Com os cotos Amarrados por torniquetes para não sangrar até a morte Vivo, consciente de alguma forma Com os olhos arregalados Berrando também Tentando se debater Mas já sem membros, cara No teto Pendem Como, de gancho, como se fosse gancho de açougueiro Membros humanos E também Membros que parecem Meio reptilianos Parece, na verdade, com aquela Dona Sapa, né? A Frau Eisenkimmel. Braços e pernas grandes cobertos de escamas com garras. Ai, o Leonel. <risos> uma voz vem daquele buraco no rosto do médico. Vamos ter que amputar. Vamos ter que amputar para você se tornar uma pessoa melhor. Para você ser um membro da raça superior. Ele vai aproximando aquela serra de um dos ombros do homem. Tu faz alguma coisa? Vou tirar a pistola e dar um tiro pro alto. Quando tu pega a arma do Venkman no bolso do teu paletó, o não cai no chão porque tu tá com o outro braço quebrado. Mas tu ignora isso, levanta a arma, aperta o gatilho pega numa luz elétrica. O corredor e a sala cirúrgica se enchem do eco do tiro. O homem que ainda tá com membros olha pra ti com uma esperança patética no rosto. O homem sem membros, cara. Olha pra ti lágrimas começam a escorrer dos olhos dele. Ele...
0: Por favor, me mata! <risos> Atire em mim! Atire em mim!
1: <risos> e os, o médico e as três enfermeiras voltam aqueles rostos vazios pra ti e o médico fala a mesma coisa. Fala, você tem o braço quebrado, é melhor amputar. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Vai se tornar um membro da raça superior. Um daqueles braços que tá pendurado no teto com um gancho de açougueiro no braço daqueles reptilianos se mexe como se estivesse ansioso por isso. Na tua cabeça, o necronômico ri, gargalho, da situação que tu tá agora. Vale o O <risos> que, que tu faz?
4: Eu vou olhar de baixo para cima assim, apertar a mão na arma. Ezequiel 25, 17. Me <risos> <risos> vengarei com poder contra eles. Los castigarei com mi ira. E assim aprenderão que
1: eu sou o Senhor! Faz o teu ataque.
4: Chegou no limite
1: do Duas Ataque do Duas a 13. Tu acha que Deus vai te guiar, mas Jesus Cristo ensinou que não se deve usar da violência. Tu atira e o teu tiro pega uma parede. E eles continuam andando pra ti lentamente. O médico com aquela serra. Uma enfermeira puxa uma seringa gigante. Aperta o êmbolo e escorre um líquido amarelado e viscoso. E tu ouve...
0: Coloque a... Você vai ser poupaz. Foi o que aconteceu com Venco. Deu certo, não deu? É a melhor opção.
1: Vamos ver se a tua força de vontade continua sendo maior do que a tentação do Necronômico. Rola mais um save de Will. Enquanto isso, Faraday, Búfalo ou Flanagan, vocês estão vendo uma luz no fim do túnel, parece ser uma luz elétrica vindo de uma abertura naqueles túneis rústicos. Vocês ouvem uma gritaria e um estampido de um tiro. Fui na direção, correndo. Iniciativa? 21. 18. Faraday? 10 vocês correm, entram naquele corredor com um cheiro forte de éter, vem o Dom azagal com uma pistola na mão trêmulo assim, a mão da pistola no meio do caminho entre ficar apontada pro médico, pras enfermeiras e apontada pra própria cabeça, ele parece estar tá lutando consigo mesmo, cara Búfalo, tu é primeiro a entrar na sala, corra na direção dele rápido e já agarra na mão dele, tu agarra, cara, com facilidade afinal ele parece nem estar tá te notando, tu pega o pulso dele não deixa que o braço dele se dobre a ponto de a arma ficar na têmpora e tu vê aqueles quatro Homem sem rosto, o médico e as três enfermeiras. Eles olham para ti, os vermes que estão cercando aquele vazio se agitam. E tu ouves o médico falar: Um belo espécime.
5: É, sou mesmo.
1: <risos> <risos>
5: <risos> <risos> Ô, Flanagan, o que, que tu faz? Já! Agarrei o Don Azagal e dei um suplê nele. <risos>
1: Caralho,
5: vai matar o um velhinho. 15, menos 5, 10. Tu
1: ainda tá mais bêbado do que tu tá, que tu tá acostumado. E aqueles horrores estão pesando na tua cabeça. A metralhadora é mais selvagem do que tu lembra. Mas tu consegue varar o um médico que tava na frente deles. O corpo dele quase se despedaça. Ele cai pra trás. Esse cara não parece ter sangue. O buraco no rosto de uma das enfermeiras traga a rajada de balas. E ela dá mais um passo na tua direção. Isso não parece ela. mas então tu vai movendo a submachine gun e a mão dela é estraçalhada ela vira o rosto a mão que agora é só um corto e só parece ter interesse não parece sentir dor e como tu tá ainda bêbado e muito desorientado uma das tuas rajadas acerta aquele homem que tava preso o ou o inteiro? para o ímpar o que é que tu quer? para é o inteiro te foi no interno. Ah, porra. E é varado pelas balas de Ele morre no meio do horror, de surpresa, sem entender o que estava acontecendo. O Flanagan, esse é o terceiro inocente que tu mata só hoje.
5: <risos> Eu matei o 3D também, né?
1: E a namorada do 3D também, cara. Tu matou os dois de forma horrível. <risos> tu ouve, O Flanagan, a voz do Necronomicon falando na tua cabeça.
0: Muito bem. Muito bem. Bem, continue assim Continue assim Afinal O que é que são vidas humanas? Em um universo Que não tem sentido Um vazio Em que só se pode Preencher com mal, Nada faz sentido Todos vão morrer Continue assim Como Flanagan na verdade É um... Nossa, você, na verdade, vai ser um dos meus. Não, então nós vamos estar juntos.
1: Próxima vez tu tiver que fazer um teste de sanidade, tu vai ter uma penalidade de 10. Ei, Nossa. caraca. Tu matou três inocentes hoje, cara. É horrível.
3: Peraí, peraí, peraí. Mas e, e quantos nazistas? Vamos <risos> ah, <vou> fazer <risos> essa conta aí.
1: Peraí, como é que tá a ameaça? Porque eu ainda não ataquei. Tá Tem duas enfermeiras intactas e uma sem mão. E são elas agora. Enquanto o, o Flanagan tá atirando sem parar, enquanto o Buffalo tá com o um Donsa Gal no chão, as duas, cara, andam lentamente na direção de vocês sem parecer ter medo nenhum. E vocês ouvem as duas falando: vai ter que imputar? Você vai estar tornar uma pessoa melhor. Vocês são bons exemplares, vocês são bons espécimes. O Flanagan, uma delas, tenta te agarrar. Ninguém resiste. <risos> Caralho. Ela agarra a tua cabeça e vai puxando em direção ao rosto dela. Faz um teste de força. 17. Tu é bem mais forte, tá conseguindo resistir. Enquanto isso, búfalo, tu tá com o Dom Azagão no chão, tu acabou de cair. Quando tu nota, tem uma enfermeira aqui em cima de ti e
5: ela vem com uma seringa, cara. Eita, ah, tá, menos mal, ufa, menos mal. Achei que era espelho.
1: Ela vai tentar te acertar aqui. Ela aproxima a seringa de ti, mas tu consegue afastar com a mão.
5: Opa, dependendo da seringa, a gente até aceita, mas. <risos> ah, <que risos>
2: Faraday é tudo. Ah, meu Deus. Eu vou entregar o Flanagan e fio a antena do oceanoscópio na cara dessa filha da mãe. 18! <risos>
8: cara,
1: tu <risos> a antena dentro do rosto dela, quando ela tá agarrando o O'Flanagan. pela primeira vez que vocês colocaram algo dentro? A antena do osciloscópio parece se esticar Como se o próprio espaço fosse distorcido lá Tu vê estrelas lá dentro, cara Tu vê coisas que parecem dançar Coisas mais escuras que a própria escuridão E a antena do teu osciloscópio vai se esticando, cara Até o infinito Aciona a eletricidade Cara, tu aciona eletricidade Esse efeito se desfaz A enfermeira larga o oparaga Cai pra trás Dá um guincho, não é um grito humano, cara. É guincho Os vermes vão. pra tu Lots. Por um momento, tu olha pra ela e não tem mais o buraco, o infinito. Por um momento, tu vê só uma ferida horrenda, um crânio parecendo escavado, com carne e pedaços de osso lá dentro. Nesse momento, ela cai pra trás e fica inerte. Então volta o infinito a aparecer lá dentro. Mas parece estar fora de, fora de combate, pelo menos por enquanto. Tu só tem mais um uso do teu osciloscópio improvisado. Carvete. <risos>
5: Búfala, é tu. Ah, bonitão. Vamos lá. Eu tô no chão, né? A mulher veio com a seringa e errou. Né? Né? Uhum. eu vou fazer, eu vou dar um bico no joelho dela para ela perder a postura e vir cair pro tronco e quando ela vier eu vou meter um, um cruzado que eu não vou dar um direto para não perder minha mão né vou dar um <risos> <risos> no buraco então eu vou na lateral vou na lateral vou lá e dar um cruzado 13 mais 13, 26 é o primeiro ataque. Caramba! <risos> e o segundo eu tenho só mais 8. 12 mais 8, 20. Cara, então... chuta o joelho dela com violência. Ela se desequilibra. Tu dá o gancho girando o tronco. A tua mão
1: fechada enorme bate na tecla <risos> Boa pro lado, cara. Nossa! Seringa cai no
5: chão, se espatifa. 17 de dano, hein?
1: Caraca, qual <risos> é o seu boxer. O médico e as três enfermeiras estão fora de combate, pelo menos por enquanto.
5: Eu não é. parei de atirar.
1: As enfermeiras que ainda estavam vivas, mas que estavam atordoadas, estavam fora de combate, tu vara elas balas, não sai quase nada de sangue, que é perturbador. Tu vê as balas entrando nos vazios e também perfurando troncos, braços. Tu acaba matando também o pobre coitado que estava sem braços e pernas. A sala é toda perfurada, cara. Todas aquelas rajadas no treinador, os azulejos se estilhaçam. Uma luz elétrica explode. Cara, vocês veem que o, o O'Flang tá com os olhos vidrados assim, fazendo isso. Eu deixa ele terminar, né? Deixa o rapaz se divertir. É, tem que acabar as balas dele com a munição, Flávia. Né?
3: Eu viro a arma, pego ela pelo cano e começo a dar ele com a parte de trás na, nas enfermeiras no chão.
1: Cara, tá fervendo esse cano, né, meu? Tu acabou de descarregar um pente inteiro. Tu sente as tuas palmas queimando. Na tua
0: ah, não nada, apenas ódio! <risos>
1: <risos> tu vai batendo com a Light Machine Gun enquanto tuas mãos são queimadas pelo cano quase tá incandescente, cara. Tu vai batendo nas enfermeiras <risos> corpos dela. Cara, até que aquela vira uma papa. Cara, é muito nervoso.
4: Pera, mas a, papa, a carne que virou papo é da mão dele ou da...?
1: Não, não. É, da, é do corpo das, das enfermeiras do médico. Tu, um dos teus golpes, esse acesso de fúria, cara, tu enfia a coronha da Light Machine Gun dentro do buraco. Aquele vazio do rosto. E, cara, ela fica trancada lá dentro. Tu olha ela parece se estender até o infinito. Tu vê, cara, que de lá de dentro... Dentro do rosto de uma delas sai um tentáculo que muito difícil. acaricia de dentes. É que nojo, é. <risos>
3: tá é. tudo
1: em silêncio.
3: A sala eu tomada. posso segurar esse tentáculo? Pode, por favor. Que <risos> felicidade do cara. Não, cara! Acho que eu não devia ter feito isso.
1: Cara, tu segura o tentáculo e tentáculo te segura de. Frente. Eu rolei mal, na verdade, Você ser bem honesto com você, eu rolei 7, então o tentáculo é mais forte, bem mais forte, ele vai te puxando, a tua mão vai entrando dentro daquele buraco, até o pulso, cara, começa a sentir um frio muito grande, um frio enregelante nos teus dedos. Faz um teste de fortitude.
3: Eu acabo de tirar
5: um...
7: Putz! Oh, não! Ah, não!
5: Eu vou agarrar no, no, no braço dele, vou botar o pé, que seria no pescoço da criatura alguma coisa, e, cara, e vou puxar pra fora, cara. Vou, vou tentar tirar ele dali. Tu puxa, faz um teste de força. Tu tem mais chance.
1: Sim, tirei 17. Tu puxa o tu Ophanag... <risos> A mão dele vai saindo daquele vazio e ela vai se esfacelando,
0: cara.
1: Ah, nossa. nossa, Ai, meu Deus. O Flanagan, tudo que tu sente é frio, um frio intenso, e ele tá sem mão.
3: Como é que tá o cotoco Tá
1: seco. É, tô querendo
4: vai abraçar o, o, o Faraday e falar assim, ó, oh, Faraday, eu me sinto muito bem. O
1: <risos> <risos> que, que vocês fazem?
4: Temos que sair daqui. De vez em quando eu solto o espanhol só pra lembrar. Hein, que eu sou que...
5: é... o <risos> O que você quer dizer com sair daqui? Nós temos que dar um fim nisso aqui. Nós temos que destruir esse livro. É o único jeito de a gente calar esse livro. Bati com o livro na cara dele. <risos> eu só daquele aquele bloco assim, levantou o braço assim. Aquele braço torneado, <risos> largo, que é quase um livro. Ah, cara.
1: O cara do Azaghal, literalmente usou o Necronômico pra bater no amigo dele. tu vendo? Uma fração de segundo, a capa de couro. Buracos pros olhos, buracos pras narinas. E Dentes colados, bloqueia o necronômico, é o Dom Azagal fala na tua cabeça e diz sim,
0: sim, sim, era isso era exatamente isso você precisava fazer oh, os rios para bater em seus amigos você sabe que tem coisas muito, muito melhores que você pode fazer não pode me colar <risos> Você pode convencer esse bufa Esse bufa no selvagem Sempre no si, A obedecer a Deus Você
4: pode eu vou pra porta, eu vou embora.
5: Espera, Doisagal. Onde você tá indo? Me vou, Mas pra onde?
4: Fala, puta madre que... Eu <risos> que isso? Realmente
5: <risos>
3: é... É, o livro agora tomou
5: conta desse velho. Tem sentido a gente ir embora agora? A gente veio aqui pra destruir o livro. Tudo que a gente fez trouxe
4: até esse momento. E qual a sua ideia? Entrar no um labirinto maldito, esperar eles despedaçarem a gente inteiro e, e fazer o que com o livro? Espera aí. A mulher que o tucano botou a mão dentro da cabeça lá. O que aconteceu com ela?
1: Ela, a maior parte dela, virou um, uma pasta, uma parte do rosto dela tá destruído e tipo do, da cabeça né dela tá destruída e tem uma parte que é um pedaço ali de, de vazio, ela tá inerte cara. Vamos botar o livro no, no buraco da cabeça dela, assim, comeu a mão dele vai comer entrega, o livro. Hum, não.
3: Entrega, entrega, o livro. Pra... Quem quer destruir o mundo, é isso.
5: É, se o tentáculo sair é dentro você da é que cabeça é... dele, provavelmente é qualquer coisa que esteja lá dentro desse tentáculo que é o livro. A gente vai estar tá entendendo. É isso. isso, é isso! Pô, você é o cara mais são aqui.
4: Quando o Faraday botou o osciloscópio dentro da cabeça do bicho, o que aconteceu?
1: O portal se fechou por um segundo, virou só um, um buraco feito de carne e osso, e depois voltou. Se isso é um portal pro inferno, a gente pode jogar uma bomba no inferno!
3: <risos> <risos> uma bomba não, a gente tem que jogar. Jogar em tudo, se nos copos gigante. Ou
4: isso, caralho! Vamos levar essa cabeça! Ah? Vocês não estão não entendendo? Nós temos aqui. Eu vou pra perto da cabeça. Um portal pro inferno. E a gente pode destruir o inferno.
5: Eu não vejo como uma granada de mão pode fazer isso.
4: A gente não precisa jogar uma granada de, de mão, a gente pode jogar outra coisa. E algo que mais você... para o O que você está sugerindo? Arrancar uma cabeça e levar conosco? É isso aí. A gente faz um, uma antena elétrica dessa gigante aí e mete na cabeça. Que e go... vai
2: fechar para foder o inferno. O que você acha que vai acontecer quando você decepar uma cabeça dessa? Você acha que ela vai manter o portal aberto? Ou seja, lá o que for Mas isso. Mas
4: o corpo tá todo desfolado aqui. Qual é a diferença de, de Tirar oh, a cabeça
3: oh, Faraday Você é um homem da ciência Tem lógica isso
4: Olha só Vocês estão falando de lógica Nós estamos olhando Para um portal Para o inferno Você Botou a sua mão Dentro desse portal Sua mão Desapareceu Ela está agora Coçando o cu O demônio <risos>
6: Não é legal,
3: Até agora a sua reza não deu certo. O que deu certo é a maquininha do doutor. Se vão me perguntar o que eu vou fazer, é o que o
5: doutor definir Você tá me entendendo? Calma, vamos pensar aqui.
4: Você tem um presta atenção, corta a
5: cabeça. Não faz sentido, com que não faz sentido cortar a cabeça? Tem
1: o serrote, tem um monte de coisa aqui. É instrumento pra cortar membros não, não tá faltando é, aqui, cara. Como é que nós vamos sair daqui com uma
2: cabeça de demônio? Eu, eu não tá acreditando. Eu, eu vou pegar o serrote. Deixei o livro no chão
4: e vou pegar você roda pra cortar a cabeça
5: eu, eu tô olhando pro livro assim Com quem não é nada assim, De longe o Só livro. de canto de olho O livro oh, parece estar tá quieto Tá, deixa ele quieto Bem <risos> Faraday Se as
1: tuas observações E especulações Estiverem corretas Isso que o Don Zagal Tava falando É parcialmente viável <risos> Eu disse parcialmente Ele tá falando Em destruir Esse outro mundo Dimensão Plano de vibração Seja como tu quer chamar Nada até agora Indica Que a antena do osciloscópio Destrói essas coisas O que ela faz É estabilizar essas coisas. Quando tu colocou a antena dentro do buraco lá do Faceless, o que aconteceu foi que por um segundo virou um buraco normal. Tu acha que se vocês não estão conseguindo prender algum monstro, deus, demônio, criatura, o que quer que seja, um plano o tempo suficiente para fazer alguma coisa contra ela, vocês podem usar esse mesmo princípio da física pra prender ele e então atacar. Ou fazer o que vocês quiserem fazer. Mas simplesmente usar isso pra destruir, eu acho que não não vai fazer não vai dar certo Dona Zagal, tu te ajoelha hein? e começa a serrar um pescoço de uma pessoa. Tipo, eu. Já! Tu nunca achou Ai, que isso fosse acontecer
5: é. contigo, eu, eu tô me segurando pra não vomitar, Júlio. A
1: cena é realmente repugnante. Mas, depois de algum tempo, o Dona Zagal, com um braço só, porque o outro tá quebrado, ele tem que se apoiar com os joelhos. Dona Zagal consegue, aquela cabeça se desprende. O buraco ainda tá ativo depois de cortar a cabeça? Sim, o buraco tá ativo.
4: <risos> o portal do demônio não tá preso no corpo, tá preso preso na cabeça. E agora a gente tem uma porta pra atacar o demônio.
1: Dom Zagal tu tá com muita dor do braço quebrado. Tu ainda tá cheio de hematomas no corpo que tu tá ignorando. O Oflanagan tinha te jogado o cantil, então a tua cabeça tava doendo. Cara, e tu tá com a cabeça decepada na mão e colocou numa sacola. Cara, é o ponto mais baixo da tua vida. De longe.
4: Não, não é. É o ponto mais alto. Aqui acaba a guerra.
2: A gente vai derrotar o demônio com esta cabeça.
5: Tá, e qual é o plano? Não sei. Não <risos>
2: sei. Olhem para nós, olhem como estamos Em frangalhos Quebrados, amputados Nós não venceremos dessa forma Temos que lembrar De nosso tempo na guerra, nas trincheiras Saber um momento de recuar De retornar à base Por mais difícil que seja O Flanagan, você sabe Você esteve lá comigo Búfalo, você era só um garoto, mas você se lembra dos sacrifícios. Temos que retornar à base, temos que colocar nossas mentes em um lugar só recuperar nossos corpos. E vamos lutar, mas recuperados com estratégia. Como na guerra, nós vencemos uma guerra desta
3: forma. Faraday, Faraday, vem aqui. Preciso falar um negócio com você. O que é? Abracei ele aqui, falando aqui no pé do ouvido. Faraday.
2: Te considero
4: pra caramba. <risos> <risos> Faraday,
3: você está me ouvindo? Sim está me ouvindo? Sim. Então é o seguinte, se eu falar que a gente vai embora, se eu concordar com você, você para de falar? <risos> <risos>
1: Bom, vocês podem tentar achar de novo aquele caminho oblíquo que vai levar de volta para o labirinto, ou vocês podem seguir por esse corredor hospitalar. Vamos pelo corredor hospitalar. Temos que sair daqui. Vocês seguem pelo corredor. Depois de alguns minutos, vocês chegam a uma porta de metal, moderna, assim, pesada. Vocês passam por ela. É como se vocês tivessem chegado em outro mundo Porque todo aquele horror Ficou pra trás, o cheiro de éter O cheiro de sangue, o cheiro de pólvora Ficou pra trás, agora tá tudo em silêncio Mas vocês sabem que vai ter Guardas por aqui, pra algum lugar E vocês ainda estão no subterrâneo De um estádio, então se vocês quiserem sair Ensanguentados, maneta, braço quebrado Um saco com uma cabeça Dentro que vocês... <risos> vocês têm que ser furtivos De alguma forma, o que, que eu consigo ver Na minha frente, assim, quando eu abro a porta o que eu enxergo? Cara, é um corredor de concreto, vazio, segue pros dois lados, segue exatamente a mesma estrutura dos corredores que vocês já tinham estado antes. Bem ao longe, tu ouve a voz de duas pessoas conversando em alemão. Eu vou nessa direção, mais devagar, entendeu? Uhum, tu vai indo, tu vê que tem uma, uma esquina, assim, né? Dá uma olhada, tu vê, são dois guardas, uniforme marrom, faixa com a suástica nos braços. Cara, estão batendo papo, assim, sabe? Aquela coisa, ah, tá tendo um evento ali em cima, a gente não tá conseguindo ver.
5: Qual a distância que eu tô, 10 esquina pra eles. Uns um 5 metros. 5 tá. metros dá pra mover e bater. Tá. Eu fico de olho assim, eu fico tentando pegar o timing certo uhum. pra poder, tipo assim, na hora que, sei lá, um deles tenta acender um cigarro ou alguma coisa, pra que ele não tenha tempo de puxar a arma, entendeu? Sacar a arma. Uhum. Tá, vou ficar nessa tensão.
1: Cara, tu vê que hum, eles estão conversando, assim, um deles se vira pra apontar pra própria escadaria, faz um tá. teste de frutividade e já o teu ataque. Tá, beleza. 17. Tu corre, eles só te notam quando tu tá quase em cima deles. Se viram, não tem tempo nem de falar. Tu dá um uppercut em um, ele voa um pouco pra trás e um gancho na temporada do outro. Cai também os dois desacordados. Ah, beleza, pego os dois pelo colarinho e arrasto. Beleza. E aí aqui o que serve de tamanho em cada um. O Flanagan serve bem. O Faraday vai ficar um pouquinho justo aqui. O Faraday é um, um senhor robusto inglês. Dom Ozagal vai ficar meio frouxa porque ele é magrelo. Tá,
5: e em mim a roupa <risos> vai ficar quase um colana. Cara,
1: a gente não cabe, é muito grande.
5: Tá, beleza. Então, assim, boto o Flanagan com a roupa, boto o Faraday com a outra roupa. Tá. Se
1: vocês vestem, então, com as
5: roupas de soldados nazistas. Eu vou botar a mão do bolso, tá? Que bom. Assim,
1: cara, vocês estão claramente em estado deplorável. E se a gente sair daqui como se nós
4: tivéssemos sido atacados dentro do estádio? Pode ser, estão cara. levando a gente pro lado de fora. É, a gente
5: ia gera, gerar pergunta, cara.
4: Não vai. Eles dois escoltam a gente. Bota e a na gente ambulância. Pega, é, fala que tá passando mal e eu tô realmente aqui passando
5: mal. <risos> Exato. Tá é bluff. Eu tenho bluff é. alto. Pego o Dom Azagal. boto ele no meu colo e fala: meu avô caiu da escada. Eu posso
1: ir pra outro guarda e Pediu uma ambulância imediatamente. O Don Zagal deve estar tá putaço, né, cara, nos braços do búfalo, assim. Aproveitando
5: quem tá no meu colo, dá aquele apertinho assim de chamiguinho, sabe?
1: Ui. Você sobe essa escadaria, já ouvem um o barulho de, da multidão lá em cima, sobe mais uma escada e logo em seguida dois guardas olham pra vocês falam: o que está acontecendo? Que isso? Quem são não, vocês? Não, não, não. Em alemão. <risos> Faz passeia.
5: da escada! Caímos da escada!
2: Eu falo assim, aí, homem, rápido, uma ambulância. falei em alemão porque eu falo alemão. Então fala alemão. Cara, o jovem nerd fala alemão muito bem. Já ouve, já ouve <risos> o tempo que eu falei alemão. E aí eu explico que esse aqui, você não tá entendendo, esse aqui é Buffalo, o boxeador e o avô dele acabou é de cair na escada. Nós temos que levar isso aqui antes que se torne um escândalo. A abertura da Olimpíada deve ser perfeita. Nós ouvimos
1: isso de todos os nossos superiores. Ein Krankenwagen! einen Krankenwagen! Os guardas lá ficam meio desconcertados, ouvindo o que Tá falando, faça um teste de bluff. Tu vai ter um bônus, porque a ideia de vocês foi boa. E você tem o, o búfalo, que é a celebridade. 19 tá madapaga. Os dois soldados se olham e eles nem precisam falar. Um deles puxa um apito, sopra várias vezes, assim, para abrir caminho, e ele fala assim: The music in them Krankenwagen fahren, schnell, schnell, schnell! E vocês vão sendo escoltados por esses dois soldados, cara. Tudo passa num borrão. Eles vão abrindo espaço muito rápido, vão tentando afastar os jornalistas, as próprias câmeras de TV. Afinal, essa é a primeira Olimpíada que está sendo televisionada. Não pode dar nada errado. E antes que vocês percebam, Dom Azagal está sendo colocado numa maca, dentro de uma ambulância. E quando vocês se dão conta, a ambulância sai com a sirene ligada.
2: Problemas não estão resolvidos. Como vamos sair da Alemanha?
3: Peraí, peraí, peraí. Eu tenho os meus amigos do partido.
1: É verdade, cara. Vocês foram num bar irlandês em Berlim que tinha um pessoal simpatizante do Sinfane. Olha que beleza. Olha só, então... nós
2: temos um problema aqui porque esse motorista ambulante vai deixar a gente no hospital. Eu quero pro hospital. Eu quero pro hospital. O troço tá quebrado e ninguém botou um
4: no Eu vou ficar
5: com o braço
1: torto. Eu vou esperar o sinal ficar vermelho. Cara, ele para um sinal vermelho e. Batalhão. Fala um, um ataquezinho aí pra nós né Aham uhum. 20 Ai caraca <risos> Pega ele por trás Um matalhão perfeito Ele fica tenso só por um segundo então amolece Dorme Tu tira ele do banco do motorista Tu sabe mais ou menos onde é o bar irlandês o Shamrock um nome muito criativo que o Ofla cantinha, seus contatos lá Vocês conseguem passaportes documentos falsos passagens de última hora É uma coisa que custa muito dinheiro Vocês estão com a roupa do corpo
4: É só o que eu tenho
1: e vocês entram no primeiro avião de volta para Londres. Não é um voo luxuoso como foi o da vinda. Pelo contrário, é um voo muito mais apertado. Onde ninguém checa se você tá carregando uma cabeça e um livro do demônio. <risos> o voo é horrível porque o Necronômico sussurra na cabeça de vocês. E vocês sabem que também ele tá sussurrando na cabeça de todos os passageiros. Tem duas pessoas aqui que são muito importantes. E vocês não querem que elas sejam tomadas. Pela loucura do Necronômico Os pilotos
2: ah, Não, 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 não não. Você não vai derrubar o avião e acabar com a vetora agora Isso é revolto
1: de todo mundo Cara, não. <risos> se isso acontecer Não sou eu que vou derrubar, são os não! dados e o Necronômico eu Cara, é, que é o de seguinte de navio.
7: Puta que Na
1: verdade vocês tem duas chances Para o avião cair, o piloto e o copiloto Tem que sucumbir Piloto, cara, piloto Em inglês, provavelmente Veterano da primeira guerra Como eram quase todos os pilotos nessa época ele rolou um 20 natural. Puta que pariu, cara! Eu juro para você, eu juro uh, para vocês, eu vou mandar uma foto pro grupo, cara. O 20 desse dado é uma estrelinha que protege de tipo, tudo. Ou <risos> ah. é horrível, tem muita turbulência, tem muita incerteza, mas enfim, o avião aterriza pesado no aeroporto de Croydon e vocês nunca se sentiram tão aliviados de pisar no chão mais uma vez.
7: 1936 chega ao fim. Um inverno rigoroso anuncia uma época amarga e escura para todo o mundo. As nações da Europa pegam em armas, olhando suas fronteiras com medo. O povo vê seus próprios vizinhos com desconfiança e ódio. O ditador soviético Joseph Stalin deu início ao grande expurgo, matando e aprisionando milhares de cidadãos considerados perigosos ao regime comunista. Adolf Hitler e Benito Mussolini formaram o eixo roma berlim Segundo o ditador italiano, a Itália e a Alemanha são o eixo ao redor do qual a Europa gira. A Alemanha também firmou o Pacto anticomintern interno com o Japão em busca de proteção mútua contra a, assim chamada, ameaça comunista. Essas alianças sinalizam quais grandes potências serão aliadas e quais serão inimigas. Hitler domina o povo alemão no presente e busca controlar seu futuro. Todos os meninos entre 10 e 18 anos são agora obrigados a integrar a organização paramilitar chamada Juventude Hitlerista, sendo doutrinados para a obediência total ao Partido Nazista. Enquanto isso, uma crise de sucessão monárquica abala a Inglaterra. O rei Edward VIII abdicou da coroa após menos de um ano no trono, para casar com a socialite americana Walls Simpson. Em face à ameaça crescente, o Reino Unido de repente se vê sem seu maior ícone. Não parece haver líderes, exceto ditadores. Não parece haver saídas, exceto a matança. O que resta para as pessoas comuns, exceto o terror?
2: Mas para de ir diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com os senhores.
5: Aqui é Giacomo de Monte, ou Búfalo, e não se preocupe, Euflagan, você não pode estar podendo bater palmas, mas eu estou aqui para te dar uma mãozinha. Extra.
3: <risos> aqui é o Jimmy O'Flannigan e são só cinco unhas a menos para cortar. E
4: Eu sou Dona e isto não se acaba até que se termina.
3: Eu sou o Leonel Caldela
1: e no final os vivos terão inveja dos mortos. Caralho. Mas, por enquanto, vocês ainda estão vivos. Vocês acabam indo para casa do Thomas Faraday por um misto de instinto e de confusão de não saber mais o que fazer. Mesmo o Don Azagal que conheceu há pouco tempo todos esses malucos, o mesmo o Jimmy Flanagan que odeia esse ar aristocrático, sabem que vocês estão no meio de algo muito maior agora. Então vocês acabam usando a casa do Thomas Fardy como uma espécie de refúgio, uma, Quase uma fortaleza assim, quando aquelas portas se fecham, vocês ficam com o jardim bem cuidado ao redor de vocês, parece que vocês finalmente podem respirar e deixar o corpo e a mente de vocês se recuperar um pouco, né? Alguns nunca vão se recuperar das sequelas físicas ou mentais, mas vocês, pelo menos, podem ter uma oportunidade de ter algum alívio. No momento em que vocês estão em Londres e não estão mais fugindo de nazistas e não estão mais com um avião prestes a cair, as coisas ficam bem mais fáceis. A pergunta é,
5: a cabeça a gente pode ter colocado numa coisa melhor do que um saco? <risos> ah, ah, pode botar aí. num
4: jarro de vidro. Que
5: irado. <risos> a cabeça não apodrece. Ela parece
1: completamente conservada, incorrupta. Imediatamente providencia uma garrafa. A gaiola de Faraday
2: para colocar o
3: Eu vou dar uma saída, tá? Uhum. Vou dar uma volta. Onde é que tu vai? É, quando eu voltar, eu falo.
1: O <risos> <risos> Flanagan, mais uma vez, sem falar nada para ninguém, se ausenta. Quando vocês olham, ele já tá saindo. Um mordomo pergunta: senhor gostaria de um carro? Não responde nada. Sai batendo a porta. Toma Sagal. Tu acabou de passar por experiências muito intensas, contatos com demônios que talvez nenhum outro homem da fé tenha tido desde a Idade Média. E tu sabe que pela ordem a qual tu pertence, deve te reportar. Tu não pode deixar isso só pra ti. Tu é parte de uma hierarquia, Verdade. Agora eu quero ver.
4: Vou pegar a cabeça, o meu cronômico e vou sair.
1: Então, presta vou atenção. Falou. Presta, atenção, a... você. Preste atenção, preste, você.
4: presta atenção você. Presta atenção você. Presta atenção você. Você acha que aqui ele tá seguro? Eu quero levar ele pra nossa ordem. Lá eles vão saber o que fazer. Não aqui, no meio do bando de pagões, um bêbado, um.
0: Namorado de cachorro, eu não quero ficar. <risos> na... Olha. Chega vamos de brincar. Chega vamos de chamar, de... chamar a igreja não para nada... cá. Já morreu um, quanto
4: o outro perdeu a mão? Vamos o outro, chamar outro chamar perdeu o um relógio? se isso tivesse alguma importância? Quanto mais a gente vai ter que perder? Vamos levar isso para o Vaticano?
5: Vamos chamar a igreja para ver primeiro isso. Não vai superar uma outra viagem daqui até lá. Você, você lembra do avião? Você lembra do avião?
4: A Inglaterra não tem a igreja que você pertence? Você sabe disso?
5: Eu acho arriscado. Podemos ir lá, portar a eles e trazer eles pra cá.
4: Então vai, eu fico aqui esperando.
5: Não, vamos juntos. Você não, não é...
4: eu vou ficar aqui tomando conta do livro. Eu não saio de perto desse livro e dessa cabeça. Eu acho que o livro e a
2: cabeça ficam aqui.
5: Concordem que eu vá até a igreja e faça um pedido? Um corro? Algo que possa vir aqui e ajudar a gente de alguma forma? Eu, sinceramente, eu não acho que isso vá
2: ser algum benefício. Eu,
4: sinceramente, não sei porque você está pedindo opinião dele enquanto eu estou mandando você fazer
2: uma
5: coisa. <risos> ah, ah, ah. Façam o que quiserem, mas o livro não sai daqui. Bom, dozagão me deu uma carta, um C Algo que eu possa representar o seu nome, então
1: Aí é, eu vou escrever a carta
5: Na verdade, Dom Azagal, tô
1: falando no Vaticano Mas tu pertence a uma ordem mais interna Eu não quero per... da bandeira, não quero da bandeira <risos> é. ah, Isso aqui saquei, é, isso aqui, é, isso aqui é. Dom Azaghal, vamos lá longe. <risos> Vocês, então, estão nesse impasse. O Búfalo recebe uma carta de próprio punho do Dom Azagal.
4: Quando eu entregar a carta, eu vou falar pra ele. Você sabe que você não tem que ir... Aí eu vou puxar ele de lado, assim, pra ninguém ouvir. Você sabe que você não tem que ir pro Vaticano, né? Ah, não? Você tem que ir pra Madrid.
5: Ah, sim. Aí é porque eu acho que pegar. deixei ele ir. Tá. <risos> eu, eu vejo a carta, se tem um, tem um endereço na carta, alguma coisa, algum... O que que tu deu pra ele, Dom Azagal?
4: Eu dei uma carta pra ele endereçada lá pros né?
5: Beleza. E tu, o que que vai fazer? Bom, eu vou pra minha casa, uhum. Para uma mala, um dinheiro, dou uma passada no bordelzinho só pra dar aquela relaxada. <risos> <risos> que
4: merda, ah, velho. A história do mundo.
6: <risos>
1: Os empregados eles esperam instruções, né? Do que, é que fazer, o que, é que servir, o que, é que vai acontecer, o Dom Zagal vai ficar aqui hospedado. Eu fico muito calado. Tu e... sabe que tem sussurros na tua casa a respeito do que aconteceu com o Billy, mas. Não sei se tu tá disposto a responder eles Os empregados, todos eles gostavam muito do Billy Eles estão muito curiosos e muito preocupados Não assim. falo nada, deixa os empregados, eu não falo nada com eles Não, não sabe. Não... Cara, vocês estão completamente perdidos Realmente, além de saber que existia um ritual Que aparentemente ia criar uma raça superior E que talvez já tenha acontecido, talvez não Vocês não têm
2: pista nenhuma, cara Começar a fazer experimentos de campos eletromagnéticos Em volta do Necronomicon e da Cabeça Tentar entender a reação, fazer medições, anotar tudo. São dias muito
1: silenciosos e muito peculiares dentro da mansão do Faraday. O próprio Thomas Faraday fica fazendo os experimentos dele com a eletricidade, o magnetismo. Enquanto isso, o Dom Azaghal fica se flagelando e rezando, lendo passagens da Bíblia, tentando se proteger, se fortalecer contra tudo isso que vocês estão enfrentando. Os empregados nunca se sentiram tão assustados. Vocês não sabem se é por causa do próprio Necronômico ou se é por causa do Dom Azagal, ou ainda se é porque eles acham que o, o patrão deles enlouqueceu completamente. De repente, depois de alguns dias, vocês ouvem uma batida na porta principal da casa. E um, um empregado teu vem e anuncia, ah, Sir Faraday, seu amigo, o Flanagan, eu, eu pelo menos acho que é ele está aqui. É, Mande ele
2: entrar. Acho que é ele.
1: É, ele falou, acho que é ele. Eu, eu ouvi isso? Sim, tu tava ali perto, ouviu isso?
4: Vou, vou olhar pra porta.
3: Jimmy, descreva-se. Tô com paletó, camisa fechada até o último botão, cabelo penteado.
4: Virou <risos> evangélico.
3: <risos> um gelzinho, gelzinho, uma goma no cabelo, pra deixar ele arrumado, não ficar desgrenhado. Barba penteada.
1: Ele tá super bem arrumado. Realmente, ele agora parece estar bem ajustado nessa casa opulenta. Eu fui andando em direção ao Flanagan. Ok. Vou olhar
4: pra ele. Ele, ele não tá normal. <risos> não, cara, não tá. Ele tá com alguma coisa no lugar? Ele tá com as duas mãos?
1: Não, não. Tá <risos> maneta, cara. Tá com a, a, a manga do paletó assim, tá, tá pendendo um pouquinho depois do poço. O que está aprontando? Sai daqui, ô, seu
2: velho. Ah, agora você está normal, beleza. <risos> não sei o que aconteceu com você, Manflaur, mas eu espero que tenha trazido alguma resposta, porque eu não encontrei nenhuma. Não temos nenhuma dica, não temos nada. Se ao menos tivéssemos algum tipo de documento de nossa visita. Se
3: tivéssemos uma foto, talvez.
2: Uma foto. Aí eu olho assim pro o Dom Azagal. Hum. rezando ajoelhado no milho. <risos> <risos> ei, ei, ei. Espera aí, pera aí. O, 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 o Búfalo não tinha uma câmera? Não tava com uma câmera? Fator Sim, dele. o
1: Búfalo inventou o selfie e, e a foto de asa de avião.
2: <risos> Don Azagal! Don Azagal! você tinha a câmera fotográfica de Búfalo? Lembra-se, você tirou fotos daquele corredor para iluminar o caminho? Onde está essa câmera? Tem, eu sei lá, eu vou cuidar de câmera de Búfalo? Não, não é possível. A gente trouxe coisas de volta de lá, não trouxe? Sim. A câmera tava no
1: pescoço do Búfalo. Cara, você só não não conseguiram trazer as coisas que tinham ficado no hotel.
3: A gente só não conseguiu trazer a minha mão de volta. <risos> Até a cabeça a gente trouxe, mas pera é minha aí,
1: Peraí, peraí, eu vou procurar a câmera do, do búfalo. Tu acha, cara? Vocês devem ter deixado tudo jogado na tua casa quando vocês chegaram. Os empregados, obviamente, arrumaram. Botar os quartos. É, Eita, tá, a câmera tá ali num dos quartos de óculos. A gente
2: tem que revelar essas fotos. O, o, o agora tirou foto daquele corredor.
1: Tu vai mandar revelar as fotos? Ah. Os laboratórios que fazem isso não são muitos, mesmo numa, numa metrópole como Londres. Em geral, é, é mais, muito mais comum fotógrafos ou jornalistas usarem câmeras do que pessoas comuns. assim. só porque o Buffalo é um cara rico, uma celebridade, que ele pode ficar usando uma câmera assim pra sempre pra baixo. Mas vocês, de alguma forma, os seus empregados conseguem o laboratório, tu nem sabe como, nem toma conhecimento. E se passa mais ou menos uma semana. Durante esse tempo, tu fica fazendo experimentos. O o Dom Zagal fica se escoteando, vida normal, assim. Até que um dia, senhor, as fotos que o senhor mandou revelar e ampliar estão aqui. Eu deixei-as num envelope na sua mesa de cabeceira. Ah, vou direto, pego elas.
4: Vou lá de curioso também.
1: Você
5: sabe que no meio dessas fotos tem uns nudes, né?
1: <risos> eu lembro que eu falava
5: que eu mandava nude disso aí pras pessoas. Faraday
1: e Dom Zagal. O Flanagan, tu tá lá também? Tô. Vocês vão olhando as fotos, cara. As primeiras não são fotos que o
5: Não, não. não. Não, não. Lógico, eu falei pra você que eu batia nude e mandava pelo correio ainda <risos> por cima. <risos> oh, <brother. risos>
4: que desgraçado. <risos>
2: <Só> <risos> vou rasgar as fotos e jogar na lareira. <risos> <risos> Depois dessas fotos, os de empregados vão ter muito o que falar sobre mim. <risos> A cidade inteira,
1: inclusive. Assim. <risos> tu não vai ser mais convidado pro Clube de cavalheiros. É outro clube, clube que vai convidar ele agora. Né? Depois dessas fotos, tu vê as fotos do Búfalo tirando selfie no avião com o ah, Dô
2: finalmente essas fotos!
1: <risos> cara, assim, o Dosa Gal ele tá muito brabo, cara. Ele, tipo tá com os olhos arregalados de medo e, e a boca <risos> de torcida pra baixo de fúria. E Eu peguei o... essas fotos também, rasguei e joguei no fogo. <risos> Mas assim, cara, tu vai passando aquelas fotos, exasperado, o Gal rasga, joga na na, lare na lareira, e até que tu pega uma foto, o animal tá olhando assim. Tu pega uma foto, para. Porque tu lembra que o Rex falou no último jogo que ele tinha tirado uma foto, uma selfie com o Necronômico. <risos> <risos> Filha da puta, caramba. <risos> Ele descreveu essa ação. <risos> Sim, é verdade. Essa selfie que ele tirou com o Necronômico, teoricamente, estava dentro do hotel. Tá lá o dúfalo sorridente. Tá lá o Necronômico, mas o fundo da foto não é um quarto de hotel. <risos> O fundo da foto parece ser um tipo de ilha, uma região bem pedregosa, assim, com uma tipo, quase uma torre, assim, cara. Uma como se fosse uma coluna de pedra. Mais de uma, na verdade, enorme, ao fundo, com um mar tempestuoso. Tu vê aquilo, Faraday? Tu também vê, Dona Zagal. Vocês não sabem como que esse fundo apareceu. vou pegar a foto da mão do Far. Mas como isso é
3: possível? Isso é uma ilha?
1: Vocês olham aquilo, passam mais algumas fotos assim, idiotas do búfalo. Daqui a <risos> pouco tem as fotos que o Dom Azaghal tirou no túnel. Algumas delas são só o túnel, com aquelas pinturas rupestres. Mas em algumas ele pegou um canto do Necronômico sem querer, né? Porque ele não estava apontando para lugar nenhum, só queria usar o flash. Nessas em que aparece o Necronômico, o fundo não é mais o túnel. O fundo é essa ilha também. Espere.
2: Alguma frequência do Necronomicon fez com que... Eu não sei explicar isso realmente, mas nós temos que fazer experimentos agora. Uma máquina fotográfica. Ai,
3: eu tenho que pegar uma máquina e um filme. Eu reconheço esse lugar aí, eu acho.
1: Hã? Alguma coisa te lembra, assim. Alguma coisa te puxa pela memória. Faz um teste. Pode ser um conhecimento de geografia. 17. Tu reconhece esse lugar. O Farday. Pode fazer um conhecimento de geografia ou uma inteligência pura. 16. Vocês dois conhecem essa ilha Vocês não estiveram lá, provavelmente Mas é um lugar muito famoso para quem foi veterano Aqui se passaram as primeiras batalhas navais Da Grande Guerra Uma ilha no Mar Norte 46 quilômetros afastada da costa da Alemanha Chamada Heligoland vocês se dão conta, era uma ilha pequena. Ela foi uma base naval importante do Kaiser durante a Grande Guerra. Mas, aparentemente, isso já tinha ficado no passado. Só que, olhando as fotos em que o Necronômico apareceu, a ilha parece estar militarizada de novo. Porque vocês veem pessoinhas, assim, bem pequenas, assim, no fundo. E, numa das fotos, aparece um pequeno periscópio de um submarino no mar, perto da ilha. Caraca!
2: Será que se a gente tirar novas fotos do Necronômico onde a gente vê a ilha em tempo
3: real? Em tempo real não, porque até... <risos> até, até revelar. revelar tipo... e ampliar.
4: Hum. Ô, diz? Sim. Se você bater uma foto bem afastada do livro... Exato. Você vai conseguir ter um grande cenário de tudo que tem em volta dele. Exato. Vamos agora.
2: Então eu preparo a câmera no tripé Afasto bastante do livro na gaiola Eu nem tiro o livro da gaiola Porque se a primeira selfie né? O livro tava na gaiola e, ela, e a imagem apareceu Então a gente não precisa correr o risco de liberar o livro da gaiola Chego bem pra trás
1: Tu começa a tirar foto Após foto desse livro De
2: vários ângulos
5: diferentes Tira, cara, de tá sendo no book do book, entendeu? <risos> Nossa, <risos> <risos> Nossa. <risos> E o único
4: que eu, 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 eu fico fazendo caras e bocas, né? <risos>
1: E tu vai tirando, cara Tu carta filme em cima de filme e vai mandando Revelar e ampliar e eles vão voltando Cara, os empregados vão trazendo Eles não entendem essas tuas novas excentricidades, mas eles não são Pagos pra entender, eles só são pagos pra Obedecer. Cara, tu passa dias e dias Obcecado com isso e as fotos Começam a voltar pra ti Já reveladas e ampliadas. Primeira coisa que tu Nota é que talvez não seja Em tempo real, mas sim Parece haver mudanças Nessa ilha, quanto mais se passa o tempo e a medida que tu vai explorando essa ideia de tirar as fotos com o necronômico. Que tipo de mudança? Primeira é o seguinte: vocês veem começa a aparecer mais gente. Nas fotos que o, o Buffalo tirou na selfie lá, aparecia, digamos assim, duas ou três pessoas. E agora parece haver umas 10 ou 20. Dá pra ver uma pessoa nessa escala, porque, como eu falei, a ilha é pequena, é um quilômetro quadrado. O mar cada vez mais tempestuoso e não parece arrefecer. Não parece já, ah, teve uma tempestade e passou, depois teve outra. Não, é simplesmente um crescendo. De quando o búfalo tirou o primeiro selfie até as últimas fotos que tu tá tirando agora, Faraday, só fica mais tempestuoso. Até que as últimas não se vê céu azul. É só nuvens pesadas, escuras e relâmpagos. E o mar, né? Agitado. Nós sabemos onde é essa ilha, geograficamente? Sim. Vocês sabem, cara. À medida que tu vai olhando e tirando essas conclusões, não é nem um pouco difícil descobrir mais sobre Heligoland, Porque é um lugar famoso. A primeira coisa que um homem culto sabe é que houve um historiador romano chamado Tacitus que descreveu Heligoland como as colunas de Hércules. Segunda coisa é que, como eu falei para um veterano de guerra, é muito fácil saber que ela foi uma base naval importante do Kaiser. Para um físico, Heligoland também tem algo importante. Werner Heisenberg grande cientista formulou a equação que formou a sua representação da mecânica quântica em Heligoland, mais ou menos dez anos atrás. Faraday, tu acha que é muita coincidência que justamente nesse lugar que tá ligado a esses padrões eletromagnéticos que tu tá descobrindo, um cientista tenha formulado uma equação que descreve a própria realidade. É um caso famoso. E assim, vocês podem tentar descobrir mais coisas sobre essa ilha, se vocês quiserem. Não é conhecimento secreto a maior parte das coisas comuns que eu tô relatando aqui. Tirei 15 aqui tu vasculha livros Farden. e tu descobre coisas assim que são, são conhecimento comum, é só tu abrir uma enciclopédia que estão lá, o povo de Heligoland é uma, uma etnia muito específica são frízios, é menos de mil pessoas, assim, uma coisa um povo quase extinto, extremamente específico dessa região historicamente, esse povo cultuou um deus nórdico chamado Forset, um deus associado com os mares e também um juiz, um líder dos deuses. Isso te parece um pouco o deus que o teu primo, William Faraday, descreveu nos diários dele. Cthulhu, um deus das águas, que é um líder, um sumo sacerdote, um juiz, uma figura de autoridade entre os próprios deuses. E tu vê, Faraday, uma foto do povo de Heligoland, um livro de história natural. Tu vê um casal posando para foto, estão com umas roupas rústicas, né? para boas o frio. Tu vê que tanto o homem quanto a mulher têm olhos bem saltados, bocas lá. Largas, os rostos com muitas verrugas. Eles são muito parecidos com o barman lá, o garçom da cervejaria que vocês encontraram em Berlim. E parecem ser uma versão mais tênue da própria Dona Sápula, da noiva, Sapa, terrível, do mal, Eisenkimmer, que vocês encontraram também.
2: Tem alguma coisa que
1: diga por que, que essas pessoas têm essas feições?
3: Ninguém sabe. Talvez seja a dieta, muita moça. <risos>
1: <risos> e a última coisa que é curiosa, quando vocês estão falando de lugares sagrados, Heligoland é um dialeto alemão antigo, quereria dizer Heiligland, ou terra sagrada. Olha...
2: A Sapa falou sobre isso. Tá aqui no livro do Venkman, terra sagrada. É verdade, cara. Será que isso era o lugar sagrado esse tempo todo? Não em
4: Berlim? Eu não sei. Eu sei que eu trouxe também esses pertences aqui do Venkman. A como ele era judeu, você faz aí uma cerimônia pra ele... <risos> eu?! <Deus. risos>
1: Foi para Madrid, a mão do Dom Zagal. Tu chega, Madrid, uma cidade ensolarada, normalmente muito bonita. O país está sendo sacudido pela guerra civil. Já faz mais ou menos um mês que começou essa guerra, né? as forças do exército lutando contra supostos comunistas. E os relatos são de que o exército está voltando suas piores armas contra o próprio povo, de que armas estão sendo testadas aqui, forças internacionais estão emprestando armas para os dois lados, para testar e pra ver o que seria mais mortal com pessoas inocentes, muitas vezes, sendo usadas de cobaia. Mas tu vai pra uma área de Madrid que não tá sofrendo com nada disso, pelo menos não ainda. Uma mar é bem central, perto do palácio, perto da Praça de Espanha. Tu sabe o endereço que tu tem que ir, porque foi o endereço que um Dom Azaghal te deu. É um prédio imponente numa esquina, tem uma espécie de torre no meio, assim. E tu sabe que o lugar que tu quer e o homem que tu veio encontrar estão no primeiro andar. Tem uma placa dizendo Academia Dia. D y que teoricamente quer dizer, eu não falo espanhol, mas quer dizer Derecho e Arquitetura, mas se diz também que é Dios e Audácia. É. Eu, eu parei Não. na Muito parte bom. da academia. <risos> é a sede desta jovem ordem chamada Opus Dei. Nossa! É uma casa de estudantes, cara. Uma inocente casa de estudantes que abriga principalmente estudantes de direito e de arquitetura. Por isso o nome. Então tu passa, cara. Tu entra lá, tu é bem recebido. Tu passa por jovens, todos de famílias boas, bem apessoados, te cumprimentam com muita educação. Alguns são. Família os... tradicional de espanhola. É, a família de. São todos cidadãos de bem, do de famílias tradicionais espanholas. <risos> tu passa por salas de estudo e por dormitórios até tu chegar no escritório de um homem que tu nunca viu quando tu chega, cara, não importa o quão corajoso tu seja, não consegue evitar sentir um leve frio na barriga. Um estudante te cumprimenta e diz, Senhor de Monte, eu irei anunciá-lo. Entre, passe alguns instantes, ele volta e, por favor, abre a porta pra ti, te deixa entrar, fica do lado de fora e fecha. Sentado atrás de uma mesa, está um homem jovem apenas 34 anos. Bem apessoado também. Uma aparência tranquila. Ele tá escrevendo alguma coisa. Tem um grande crucifixo na parede atrás dele. Ele levanta os olhos pra ti, sorri e estende a mão pra ser beijado.
5: Aí ah, eu... Assim, minha noção de religião. Eu, eu, eu tenho que fazer alguma coisa realmente? Eu tenho que beijar o anel? Cara, este homem é ninguém menos que José Maria Escribá de Balaguer.
8: É
1: fundador da Opus Dei. Okay. Já existem pessoas que chamam ele de San Escribá. É esse o homem que veio ver. Tá, então vou lá e beijo o anel. Ele fica satisfeito com a tua deferência, faz sinal pra tu sentar. E apesar desse homem ser inclusive um pouco mais jovem do que tu, ele olha pra ti e fala que Deus abençoe, meu filho. Agora me fale o que o
5: traz aqui. Bom, eu venho em nome de Dom Azagal.
1: Ao ouvir o nome de Dom Azagal, o um sorriso dele se abre um pouco mais. Ele coloca as pontas dos dedos juntas, assim, se recosta um pouco na cadeira e fala: Um de nossos melhores párocos. Realmente um homem santo. Alguém que está destinado a combater o demônio. Fico muito feliz que tenha essa boa influência em sua vida, Diácono.
5: Sim, eu sou muito grato a Dom Azagal.
1: Eu conheço o Dom Azagal, ele. Se ele o mandou aqui, não foi apenas para trocar amenidades Ele tem apenas um interesse na vida, e este interesse é
5: a luta. Sim, chegou o nosso conhecimento e a nossa posse é algo de extremo valor e, ao mesmo tempo, de extremo terror. Acreditamos que possuímos em mãos o livro escrito pelo próprio demônio, uma bíblia negra.
1: Ele se levanta e anda, passa ao redor da mesa e vai até atrás de ti, bem tranquilo, sem pressa nenhuma, e fala... Eu sei, eu sei. Agora, me diga,
5: Giacomo, onde acha que... Um livro como este deveria ficar. Eu acredito que esse livro realmente não deva pertencer a ninguém. Um livro como esse não pode ser simplesmente guardado ou estudado. Um mero olhar na página para os de cabeça mais fracas é, é loucura instantânea. Esse livro foi escrito usando de tinta sangue e excrementos e tudo o que pode ser considerado vil em suas páginas. Então me diga uma coisa, Giacomo. Por que não trouxe o livro? Acreditamos que conseguimos
1: conter o um Você Vocês ali, acreditam? Dom Azaghal, principalmente. Que... Joguei pra tu, Azaghal, joguei pra tu. É muito escroto. <risos> Dom Azaghal, Dom Azaghal. Ele é um dos mais santos entre nós, é verdade. Talvez peque apenas pela soberba. Ele pega e coloca a mão no teu rosto, búfalo. Um gesto estranhamente íntimo, ao mesmo tempo meio, meio dominante. Fala, eis o que você fará, meu filho. Primeiro lugar, você fará uma penitência por não ter tido a iniciativa de trazer o Necronômico para mim. Faz um teste de inteligência, favor. 13 mais 3, 16. Tu percebe que tu nunca falou o nome do livro para ele?
5: Olha esse Leonel. <risos> Olha aí. Realmente posso despercebido mesmo. <risos> posso rolar um bluff aqui para não parecer que eu saquei isso? Hum. Pode, pode rolar. Então tá, um de 20 mais 16. 17 mais 16. Supletinho,
1: supletinho. É, 33 tu dá uma engolida em seco, disfarça tu acha que ele não notou? ele diz, você e Dom Azagal, em primeiro lugar irão se afastar dos mundanos irão se afastar dessas pessoas que acham que podem lidar com este livro, lidar com este poder, você então irá me trazer o livro e em terceiro lugar meu filho, você irá voltar à sua vida de lutas voltar a representar bem a igreja para o resto do mundo e deixar que Outras pessoas mais sábias se preocupem com estes assuntos celestes, infernais. Não se preocupe com o que está acontecendo na Alemanha. Não se preocupe com o que está acontecendo com o livro. Deixe-o comigo e vá para o ringue. Deixe-me orgulhoso, Tiago. Eu acompanho as suas
5: lutas É um dos poucos prazeres Que eu me permito Claro, obrigado pela paciência E pela compreensão
1: E ele diz assim Saiba também que a sua imprudência Em Berlim não passou despercebida Você estava prestes a sofrer sanções, Giacomo. Ninguém, nenhum de nós quer isso, mas eu já preparei uma carta que você irá levar para seu empresário, que irá mostrá-la para outros empresários para garantir o seu bom nome no esporte. Uma carta que eu escrevi de próprio punho e que também conta com um aval de nosso governante. Afinal, você se colocou do lado errado quando esteve em Berlim, Jaco, mas já voltou para o seio da mãe igreja. Ele dá um tapinha assim no teu rosto.
5: Ah, tô acostumado já.
1: <risos> e ele te dá, coloca assim no, no bolso do teu paletó, num envelope fechado. Fala, bem, quando voltar aqui, volte com o Necronomicon e depois o esqueça. E não se preocupe, Giacomo. Em breve, tudo vai ficar bem. Ele faz
5: um gesto pra tu sair do escritório. Vai, faço uma reverência e vou Vou voltar. Beleza. Seguinte. Com culo em mano. Tu faz mais alguma coisa em Madrid? Eu tento fazer as coisas da forma mais rápida possível. Eu dali já vou direto pro hotel, já faço as malas e já vou direto pro aeroporto. Búfalo, enfim, tu entra no avião pra sair de Madrid, tu não
1: sabe o que que tá te dando mais desconforto, se é a perspectiva de entrar nesse monstro de novo, ou se foi a conversa que tu teve com o escrivá. Mas, cara, tu senta na poltrona, o estômago meio te incomodando, assim. A aeromoça sorri pra ti e tu mal nota.
5: Então, é assim que eu entro no avião, eu, eu pego a carta, ouço, abro e começo a ler. Seguinte,
1: a carta, tu acha que talvez ela te distrai, mas ela só faz o teu estômago afundar ainda mais quando o avião tá decolando e fazendo o teu estômago já afundar. Ela é escrita e assinada pelo fundador do Opus Dei. Ele fala mais ou menos assim. A quem interessar possa, Giacomo de Monte, mais conhecido como Búfalo, esteve em contato com tipos indesejáveis em Berlim, mas já foi recolocado no caminho certo. Giacomo não mais irá se opor aos desígnios que nossos amigos na Alemanha representam, e está completamente comprometido com o nosso ideal de pureza e limpeza. Ele não será mais um problema, então peço como um favor pessoal que a sua carreira não seja impedida por suas ações intempestivas. Assino abaixo com o aval de meu presidente Francisco Franco. Por fim, ele assina José Maria Escribada e Balaguer.
5: Quando ele fala inimigos, eu consigo interpretar o que eu o
1: culto? Cara, tu acha que na verdade é uma coisa muito mais mundana, talvez muito mais perigosa tu sabe que nessa época tem muito simpatizante antissemita e nazista mesmo em vários países do mundo Porque ainda não se criou uma dicotomia E pelo que essa carta falava Tu tava com um risco de ser colocado Na lista negra Porque tu criou problemas em Berlim Mas o fundador do Opus Dei Tá dizendo que tu tá de acordo com O ideal de limpeza Que o partido nazista tá fazendo na Alemanha Entendi E tu sabe que o, o aparentemente O fundador do Opus Dei também te disse antes para tu não te preocupar com o pessoal da Alemanha E para levar o um Necronômico para ele
5: Chega em Londres. O que que tu vai fazer? A primeira pessoa que eu quero falar é o Flanagan. Eu chego pro meu motorista, porque eu tô com medo de ser seguido, eu falo pra ele assim, leve minhas malas pra minha residência. E eu vou continuar ali, meio que disfarçado, sabe? Porque se, assim, se eles forem seguir o carro, eles vão seguir o carro indo pra residência. Uhum. É, assim, conhecendo a história do Flanagan e tudo mais, tem alguma chance de eu saber que tipo de bar ele frequenta, ele costuma ir mais, alguma coisa?
1: Cara, tu tem alguma perícia
5: de Streetwise? Tenho. 13 só no dado.
1: Tu lembra do Ofanagan falar de alguns bares com os nomes irlandeses meio genéricos pra ti, mas segundo o que tu conhece das ruas mesmo, do submundo, um deles, que o nome é Shenanigans, tu acha que é o mais provável porque é um bar que tem esse lado
5: meio clandestino. Tá, eu vou fazer o seguinte, no caminho eu compro um sobretudo e um chapéu, né, um fedorazinho, e eu vou me cobrir todo <risos> e vou pra lá. <risos> tipo, ou tá o Rafael do Chaturgoes Ninja se disfarçando. <risos> Cara enorme de sobretudo e chapéu, assim.
1: Tu abre a porta e entra no bar Shenanigans. A primeira coisa que te vem é um cheiro forte de fumaça de cachimbo, cerveja meio choca, assim, que foi derramada ao longo de décadas. Nunca foi muito bem limpa. Quando a porta fecha atrás de Tito, fica naquela meia-luz. Tem poucas pessoas no bar. Todas elas... Falando em grupinhos, assim, em voz baixa. Todas elas, sem exceção, olham pra ti como se fosse um intruso. Mas tu vê uma figura familiar sentada no balcão, assim, meio recurvado, meio protegendo um dos braços, porque perdeu a mão. Tu vê que, em vez de um pint, na frente dele tem uma xícara de chá.
5: Oh, meu Deus, se despegaram ele. <risos> tá, eu sento um pouco longe, chamo o barman.
0: Aia! Aia! E... I would like a fight.
1: Parman olha pra ti, nem responde nada, só franze o senho, puxa um copo, serve uma Guinness com a espuma bem cremosa, põe na tua frente se derramando um
5: pouco. Eu pego um papelzinho, uma caneta, escrevo assim, um papelzinho, uma coisa, chamo ele assim, aponto pro, pro flanga de longe. Pode pagar um, um drink pra aquele rapaz com esse papel? Aí bota um dinheiro na mesa, assim, sabe?
1: O cara olha pra ti, olha pro dinheiro, pega, põe no bolso da calça. Ei, Flaregan, tem um cara estranho aqui, gigante, querendo falar contigo.
3: Não, não, não. Olha é na hora, se não é o jaguns do Padre Quevedo. É, <risos> Oi, sumido. Tudo ah, bem?
5: Eu, eu, dou um, eu dou um tchauzinho pra ele com o meu cotoco, assim, quando ele fala tudo bem. Eu me levanto e vou até lá. Sento do lado dele assim, fico olhando em volta.
3: Você tá fugindo de quem, ô? Oh?
5: Então, eu acho que as coisas estão bem mais pesadas do que eu imaginei. Aí eu puxo a carta e mostro pro, pro Flanagan.
1: Ah, o Flanagan, pra ti não tem menor menor dúvida, é simplesmente uma declaração de intenções de um, um cara que tá com colaboradores nazistas e um cara que tá amigo do ditador Francisco Franco. Mas assim, cara, o que fica pra vocês é que é esse cara, o Escrivá, quer é o Necronome. E quer que vocês fiquem parados.
3: Ô, oh, búfalo. falou. Deixa eu te falar um negócio. Só resta uma, uma dúvida. O seu mestre, Dom Azagal, será que ele está de acordo com isso?
5: Então, parece que... Eu acredito que Dom Azagal vai seguir fielmente. O meu medo é que talvez ele não enxergue o... Pela sua devoção, ele não acaba enxergando que estamos enfrentando algo muito pior.
3: Então você acha que, é... que o Dom Azagal não está metido com... Não, não, está...
5: não, ele não concorda com esse tipo de coisa. Eu pude perceber isso, ele não é a favor do que ele viu, que ele presenciou. Mas eu acho que a obsessão dele pelo que é certo em relação a, a essa ordem vai fazer ele tomar uma atitude do tipo, entende? Entendi. E aí, o você... que, é que vocês falam? É melhor a gente falar com o Faraday. Eu não sei se o Faraday tá em condições de ter algum tipo de atitude. E o que a gente faz? Eu não sei, é por isso que eu pedi ajuda pra pessoa mais neutra que eu conheço.
4: Porra, neutra aonde?
3: <risos>
4: é o terrorista,
3: caralho. Se mostrar essa carta pro Dom Azaghal, o que, que ele vai achar? Eu não sei. Que você tá maluco, né? Não, ele sempre acha é que você tá maluco.
5: Não, meu medo é que ele simplesmente pegue o livro e, e entregue pra eles. e Ele vai entregar oh, o ele... livro pro Albus D e Albus D vai entregar o livro pros de qualquer
3: jeito, não é difícil a gente prender o Dom Azagal se precisar,
5: né? <risos> GB, não pretendo fazer do Dom Azagal um prisioneiro, Eu devo muito a ele. Meu medo só é que ele se torne cego. Peraí, peraí, rapidão. Olha só, você tá querendo falar com
3: ele, jogar real e tem medo que ele, com a sua fé cega, ele queira levar o livro para Madrid, certo? Sim. A primeira parte estamos de acordo, ok? Eu só não entendi a segunda parte, se ele resolver levar o livro para Madrid, você vai deixar... Não, não posso deixar isso acontecer.
1: Bom, então vocês acabam indo juntos pra casa do Thomas farden vocês chegam mais ou menos quando o Faraday acabou a primeira leva de fotos e de experimentos e levantou todas as informações sobre Heligoland.
3: A gente chegou na, na mansão do Faraday? Sim. Ah, a gente chega e na o Dom ca... Azagal tá lá? Tá lá. Aí eu cheguei e dei um tapa no, no peito do búfalo. Não falei, Dom
5: Azagal? Opus pros só tem canalha. <risos> <risos> Aí eu fiquei com aquela situação de Eu, Dom Azagal, eu preciso ter uma conversa séria com o senhor.
4: Como foi em Madrid? Perdoou a minha carta?
5: Sim. Sim, dona Azaghal, eu entreguei a sua carta. Eu queria só poder conversar com eu o senhor. Você entregou
4: particular. minha carta? Minha? Eu acho que ele não entregou a carta, esse maluco. Não, ele não entregou não. A minha carta, né? A... Eu,
5: botei, eu botei na
4: bancada.
5: Eu botei na bancada. Eu, eu, eu botei na puta. Eu, eu botei na bancada. Eu voltei com outra carta.
4: Você tinha um trabalho. Eu
5: botei a carta.
4: Dei a carta e falei, entrega
1: esta carta. Você, Você deixou na bancada,
4: na bancada da onde? Do hotel, do aeroporto? Não, aonde?
5: da mesa dele.
4: Você não deixou, você não deixou. Olha pra minha cara e diz pra mim que você deixou na mesa dele.
5: Vou rolar um blefe. <risos> <risos> 13, mais 16, 29, eu entreguei a carta.
1: Tá, seguinte, do Ozagal, tu tem tu sense pode um, um sense motive. Teu sense motive é 17.
4: 14.
1: Deu 31.
4: A minha pergunta é, o que você fez com a carta, Búfalo? Qual é
5: a verdade, Búfalo? Então tá na mala.
4: Maldito, não é uma palavra suficientemente completa <risos> pra descrever você. <risos> Eu não sei se, se é só a sua cabeça oca ou se foi a quantidade de pancada que você levou.
3: Olha o
5: ódio, Dom olha o ódio. Cala então, a boca. É, 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 Podemos conversar <risos> em particular um, um, pra eu poder explicar melhor?
4: Não, fale aqui, fale logo. Eu não quero em particular com você. Cadê a carta? Me devolva a minha carta. É
5: porque tem assuntos que são piores do que eu imaginava.
4: Que assuntos são piores do que eu ter como aprendiz um imbecil, acéfalo?
5: <risos> então, deixa eu explicar porque é muito pior do que eu pensava.
4: Você, a palavra eu e pensava saindo da sua boca não faz muito sentido pra mim.
5: Eu acredito que eles estão ligados com o partido do alemão. Eles
4: quem? Do que, ah. que você está falando? Ah, você. foi assim. Hã? <risos> <risos> <Canarias>! <risos> <risos> Quem? Da onde você tirou essa conclusão?
5: Eu ouvi isso do próprio San Escribá.
4: Você ouviu do San Escribá que ele é nazista? Aí eu mostro a carta que ele me deu. Tá, peguei a carta da mão dele e abri. Assim,
1: Dona Zagal começa a ler. E tu conhece os meandros que os homens fazem pra tentar encobrir a própria imoralidade. E isso não passa disso, cara. Sabe, ele usa um monte de eufemismos, um monte de meias palavras e fala nossos amigos, ele cometeu um ato intempestivo, não sei o que. Mas o que esse cara quer dizer é o búfalo está de acordo com os ideais de antissemitismo e de racismo que são pregados pelo partido nazista, portanto ele não vai criar problemas para o esporte. Tipo, é uma passada de pano para o búfalo se o búfalo entrar nos eixos do, não exatamente do Partido Nazista, mas das pessoas que concordam com o Partido Nazista. E, e o Escrivá cita o Franco diretamente. Tá, vou ler de novo a carta. <risos> Ela fica pior, cara, quando tu lê de novo.
4: Vou chegar perto da lareira, uhum. vou jogar a carta no
1: fogo. Tu joga, cara rapidamente começa a arder, aquelas palavras somem, mas tu não consegue esquecê-las.
4: Onde é que fica essa ilha mesmo?
1: Na costa norte da Alemanha.
4: E o que nós estamos esperando?
2: Vamos? Mas esperem, a gente não, não, não podemos ir pra ilha sem saber o que nos espera lá. Sem entender o que temos que fazer na ilha. Afinal, nós, nós sabemos que existe uma ameaça, nós sabemos que haveria um uma espécie de ritual no dia de abertura da Olimpíada. Mas o que aconteceu? Nós fugimos antes de descobrir, antes de nos aprofundar nesse mistério. Nossa, mas isso foi muito anticlimático, cara. <risos> eu tenho uma ideia. Eu vou usar o meu novo consciente de Cthulhu Mythos, e eu vou visitar a casa do meu ex-rival acadêmico e companheiro de guerra, Venkman. Excelente ideia.
4: Enquanto esse descrente foge do conflito, eu vou Encarar o diabo de frente.
5: Eu entendo, Dom Zagão mas como tudo exige treino, está com
4: medo do quê? Aí eu peguei ele assim na cara, na, na, nas bochechas apertando assim, fazendo uma beicinha sabe? <risos> fazendo uma beicinha Falou assim, você já olhou no vazio do rosto do demônio? Você não precisa temer, búfalo Olha o seu tamanho, você é um servo de Deus? Um guerreiro celeste? Enquanto eles vão ficar vasculhando, olhando o papel ou procurando a solução dentro de uma garrafa nós vamos encarar o diabo de frente
2: Ele acabou de te elogiar Eu
5: falei por um <risos> segundo estava esperando um tato Deve estar Mas... tá possuído, cara Se formos encarar de frente um inimigo que a gente não conhece, iremos perder.
2: Bufalo, eu
4: conheço esse inimigo. Eu luto com ele a minha vida inteira. Eu boto ele pra correr através do poder de Deus. Você tem que me ouvir. Nós não precisamos temer o diabo porque Deus está do nosso lado. Nós só temos que ir combater. Temos que ser veículo. Temos que ser a lança do Senhor no coração do maligno.
1: Agora até eu me convenci. <risos> eu vou rolar um dado, não é possível.
4: Não é possível que o Rex seja tão
1: cagou assim. Eu vou rolar um dado. Rolou intimidation, tudo bem aí. <risos> <risos> Timidade, tudo bem. Cara, ó, ó, pode ser um intimidate, um pode ser também... Diplomacy. Assim, Cara, um, um, um diplomacy, pode ser um diploma Se tu quiser fazer uma motivação, assim, corrente pra frente, pode ser um diplomacy. Ah, porra, corrente pro inferno, é isso que eu tô fazendo <risos> Nove. Nove. Cara, tu é muito bom tanto em intimidate quanto em diplomacia, Tu é melhor em intimidar as pessoas, obviamente. O teu o valor total fica 27. Búfalo, tu te sente inflamado pelas palavras do Dom Azagal. Eu acho que realmente, cara, vocês não tem... Se Deus estiver do lado de vocês, nada pode estar tá contra vocês. Mas tem um detalhe, não é
5: só o demônio que tá lá. É, vocês... Eu sei. Tem soldado vocês... alemão.
7: Vocês... Exatamente.
5: Cleiton. Eu sei que você está certo, Dom Azaghal. Eu vou fazer os Preparativos para a nossa viagem. Aí eu passo pelo Flanagan que fala baixinho assim: vai demorar um pouquinho. <risos>
1: Búfalo. vai com o Flanagan ou vai fazer? Vou com o Flanagan. Eu vou junto. Seguinte, cara. Bom, as coordenadas pra ele não é difícil. Isso é conhecimento geral. O mais difícil é achar alguém que leve vocês pra lá. Pô, isso eu acho mais fácil. Só contratar um piloto com um hidroplano. Então, façam um de vocês, façam um teste. Pode ser um gather information ou pode
5: ser um Streetwise. Eu vou tentar primeiro com algum piloto conhecido de guerra. Então... Tirei 15 total, tirei 3 no dado. Tu liga, tu fala com pessoas,
1: tu manda recado sei lá. Um piloto que tu conhecia, tá pior que o Jimmy Flanagan, assim, o cara se afundou na bebida e agora ele não pilota mais nada. Outro simplesmente desapareceu. E um outro, cara, tu descobre que ele tá envolvido com um crime, mas assim, de forma muito pesada e tu acha que esse cara só vai trazer mais problemas do que
5: resolver. Entendi.
3: Eu vou olhar aqui na minha agenda telefônica, uh -huh. fazer umas ligações pra ver se alguém da época do exército tirei 20 <risos> eu podia ter, ter guardado esse 20 para uma coisa melhor né
1: <risos> pô a gente conseguiu um puta piloto pensa assim cara, a tua rede de contatos é melhor do que tu mesmo sabia cara. tu falou com outros veteranos que lutaram junto contigo tu falou com caras do Sinfine tu falou com pessoas dos mais variados tipos, inclusive, sei lá, fornecedores de armas que tu conhecia, e tu chegou num nome, um, surpreendentemente, um alemão vivendo aqui em Londres, justamente porque ele tá exilado, cara, é um, um alemão que fugiu do regime nazista, mas foi um militar, até quando ele decidiu que as coisas estavam muito ruins pra ele, e ele desertou, e tá aqui vivendo meio de bicos,
8: meio fazendo coisas ilegais
1: e tu encontra este piloto alemão?
8: Ele tá no, no balcão do bar, é isso? Balcão do bar, porra. tá maluco? Fombarse vai ficar no balcão de bar? Caralho, tá achando o quê? Na mesa, porra. sentado lá no canto.
1: Ele tá sentado numa mesa assim no canto, envolto em fumaça de cigarro.
8: Faifa! Pombas fuma cachimba, não fuma cigarro. <risos> aquele cachimbão bávaro, manja, que parece um sino de igreja. Roupa cinza, padrão. Suíças e aquele chapeuzinho de prussiano. E um bigodão gigante, um bigodão <risos> power, meu. Amigo. Daquele que ele desce do queixo, moro? Agora tem uns quatro dedos assim para fora da cara, parece um leão marinho. <risos> Vou chegar, vou passar no balcão do
3: bar. Cadê? Cadê seu amigo? Vou pedir um Jameson uhum. e uma club soda.
1: Era o barman, aquele tipo padrão, assim, com a camisa cebosa e o cabelo lambido pra trás. Olha pra ti de cima a baixo, te serve um Jameson e uma club soda num copo meio sujo, assim.
3: Aí eu dou uma olhada assim pelo bar, aí avisto o capacete pontudo ali. Descreta, assim. tudo. Vou andando, é. vou andando na, na direção do sujeito. Boto o Jameson na mesa e falo: Herman Goren era um bunda ali. Pior piloto que eu já vi na minha vida. O <risos> <risos> que significa
8: isso? Você é um cuzão. Schucrute <risos> <risos> em <risos> inglês, por favor. auf Deutsch. Das Eu acho bacana que vocês não estão tá entendendo nada. Ah, cara,
0: nada. Ele
2: falou, ele falou, fala comigo em alemão, a grande Alemanha. Eu entendo, meu personagem fala alemão, eu entendo.
3: Na verdade, o Leonel contou aqui que ele é exilado, fugiu dos nazistas. Eu falei mal
8: de um nazista, o cara me veio com uma grande... Impressões? Uma coisa você é falar mal do nazismo, outra coisa é você falar mal do piloto. <risos> Uma coisa diferente, você não tá entendendo aí. Se você falasse mal do Fio. O era um bundão, beleza. Ah, mas o Gorg era um piloto ruim. Ele era um piloto ruim, não sei. Não, não me estudei essa parte da história. Mas vai que o cara tem um amor <risos> pela aeronáutica em si. Ele,
3: o Geren é herói da Primeira Guerra Mundial como piloto.
8: Porra, aí tu vai falar mal do cara pra mim.
3: Deixa eu consertar, velho. Me falaram que você é muito melhor do que o Garen.
8: Das esvircuas. <risos> Chuckruz. <risos> Em inglês, em inglês, há quanto tempo aqui? mano, meu se Eu sou Basf, de Como Ok, ok, ok. Você não falar a grande língua da Alemanha. Seu um, so ignorante. Diga. <risos> o que você quer? Interrompendo o mine. É o seguinte. Heligolandia.
3: Sabe qual é? Nain.
8: Nain. Ich habe keine Ahnung. Was was Heligolandia? Sind ichs <risos> für renitstalians? Auf Deutsch? Vieduit. Oder English? Acabou
4: né isso? A gente morreu. Ainda acabou. <risos>
8: Porque vocês passaram <risos> cinco semanas discutindo <risos> em idiomas <risos> diferentes. <risos> em bar.
5: Eu, eu, nessa conversa toda que tá tendo Tuda.
4: aí, o Rex começou a falar um leve alemão. É,
5: conversa toda.
4: Um leve alemão nessa ah. conversa toda. O alemão ele começou a melhorar com o convívio.
2: Caraca, isso foi o 20 do Tucano.
5: <risos> aí eu meto a mão no paletó e puxo uma soma de dinheiro Opa! Ah,
8: Garrota inteligente. Sou bonitinho. Inteligente.
5: Então, senhor piloto.
8: Senhor, piloto 9, Herr von Basf.
5: Herr von Basf. Precisamos do seu serviço.
8: Oh. E podemos Ela, pagar bem. Né? Elabore, pequeno garoto bonitinho. <risos> <risos> então,
5: nós precisamos ir para essa ilha. Oh. Procuramos chegar nessa ilha de uma forma discreta.
8: Oh que
5: conheça bem a ilha. preferência como chegar lá com o um hidroplano.
8: Oh, você está em no hidroplano? hidroplano, no caso, é teu. É meu. É E pagaremos também pelo combustível. Nicht gasolina. nur Benzin.
1: <risos> Sim. Fala no passo. Tu conhece muito bem essa ilha. Qualquer é piloto é alemão, principalmente um veterano da Primeira Guerra, conhece Sim. essa ilha muito bem. Ela foi palco das primeiras batalhas navais da Primeira Guerra. Primeira Guerra. E tu sabe, cara, na verdade que o que eles estão te pedindo não é caro. É suicídio. Não cai problema. Porque tu tem contatos ainda dentro do exército e tu sabe que atualmente, Heligoland tá muito bem guarnecido. Tem submarino lá, cara. Canhões. Tem uma guarnição do exército ver a Mart É completamente impossível pra um grupo, a não ser que seja uma força invasora da Inglaterra inteira, mas é completamente impossível pra um grupo simplesmente entrar na ilha, cara. E se tu sabe que se tu te aproximar de lá, teu avião vai ser
5: abatido,
8: não vai chegar nem perto de pousar. Vamos ir para Heligoland. Por que esta vontade de morrer?
5: Na verdade, é uma vontade de salvar vidas.
8: Ah, ser é fofo, garrotinho fofo. <risos> <risos> salvar <risos> Vidas. que inocente. Quero Wundenberg. Faz cabelos crescer no peito. <risos> que isso? <risos> Fone
1: Yeah. Tu sabe que, na verdade, tem uma maneira de entrar em Heligoland. Isso é o 20 que o Oflanagan tirou. Porque tu nem, não teria essa chance se não fosse um teste muito absurdo. Tu sabe que, embora essa ilha esteja muito bem guarnecida agora, uhum. existem planos para que no final do ano, daqui a alguns meses, ela fosse evacuada de forças. Os teus conhecidos que tinham sido designados para lá estavam programados para ser retirados para outro destacamento. Pelo que vocês conseguiam ver, ninguém tava programado pra ficar lá ou mesmo ser mandado pra lá pra render essas pessoas, né? Pra substituir esses soldados. Uhum. Isso é a última coisa que tu soube sobre Heligoland uhum. antes de tu desertar, porque realmente o clima tá um pouco ruim demais até pra ti. Eu sei que isso é semana que vem, é um mês que vem. Cara, é daqui... vocês estão no final de julho final e tu julho. sabe que isso tá pra acontecer em dezembro.
8: Pequenas amiguinhas, quando vocês querem ir para Heligoland?
5: Você é o piloto. Você é a melhor pessoa para dizer quando podemos ir.
8: Wunderbar! <risos> Neste dezembro, podemos ir aos Silvestra na Podemos ir em dezembro para passar o Natal. Ah, Silvestro <risos> é
3: muito. Mal. O Flávio que abaixou a cabeça assim, ó, tá tapando o olho, tá suando hum. muito.
8: caralho. O Flanagan e
1: Buffalo, vocês... Quando o Fan Pass fala isso, vocês já são mais curtidos nesse negócio de sobrenatural e de cultos? Vocês não acham que isso seja uma coincidência, cara? Porque, realmente, se tá para acontecer algum ritual sobrenatural lá, não pode estar tá um super contingente de soldados, porque vocês viram no Estádio Olímpico é que os soldadinhos comuns não sabiam o que tava acontecendo, em termos de rituais. Era uma minoria. Tanto é que tinha... Poucos soldados lá que vocês massacraram, que estavam realmente participando dos rituais, estavam levando atletas com coisa e tal.
3: Vou no ouvido do alemão, dou um tapinha aqui com o um cotoco que isso? nas costas dele.
8: Que isso? Hoje eu não amo,
3: Go in the uncat do is go in the un-diabo E vou embora.
2: Deus do céu, tá difícil. Né?
8: Ninguém tem. <risos> <risos> Línguas estranhas com pronúncias que a gente não conhece. É <risos> forte, é foda. É é forte. Auf Wiedersehen, garçom, ice
6: cream.
4: Vocês estão de volta
1: pra casa do Faraday.
4: Vou falar tudo certo. Quando vamos pra ilha? Quando vamos derrotar o demônio? dezembro. Na cara.
5: <risos> Nossa, cara. Pavio curto
4: mesmo. <risos> o que você está pensando? Que o diabo vai sentar na varanda e esperar você chegar para combatê-lo? Não é assim que se luta contra o mal. Não é esperando que se luta contra o mal.
5: Meu Deus! Encontramos um piloto. Um piloto que conhece aquela região. Não temos como ir antes. A base militar deles ainda é ativa, mas nem todos que estão lá são cultistas. Então, em dezembro, vão ficar só os cultistas na ilha.
2: Eu tô entendendo. O que é isso? O Natal dos cultistas? <risos> É amigo oculto dos cultistas.
4: <risos>
2: Isso faz sentido, Dom Azagal. Eu falo chegando na sala. E na minha mão eu tenho o livro de anotações do Venkman e outros livros. Eu estive no apartamento de Venkman. Eu reuni dentro de toda a bagunça que... Aquele homem conseguia viver? Anotações que fazem sentido com o que nós já descobrimos até agora. Estes cultistas procuram datas especiais, datas que têm simbologias religiosas, simbologias místicas, segundo a crença deles. E o solstício de inverno é uma data de bruxaria. Sim, dona zagal milenarmente usada para diversas crenças. Agora você quer ficar o quê? Dançando pelado em volta de uma fogueira? Eu não, mas os cultistas, talvez. A cabeça, do Onzagal, A cabeça que trouxemos de Berlim. Eu a estudei minuciosamente desde que retornamos. E os efeitos daquele buraco fantasmagórico retrocederam com o passar dos dias. Até que ela se tornasse apenas um rosto deforme. Exatamente como vimos naquele hospital quando eu liguei a eletricidade dentro do buraco. A princípio, eu pensei que seria uma consequência tardia da sua separação com o corpo ou até mesmo do afastamento do suposto local sagrado, mas... Não tardou para o efeito retornar. Um mês depois, com menos intensidade, ele retornou, Dom Zagal. E, vasculhando as anotações do Venkman, procurando uma correlação de datas, eu observei que o buraco espectral do sem-face se intensificava com a proximidade do 21 de setembro, o equinócio de outono. Esse, segundo Venkman, é um dia importante no paganismo. Uma data sagrada Wicca, que eles chamam de Maybon. Para muitos é um festival de colheita, mas segundo o próprio Venkman, uma nota de rodapé também estava associada a um evento de sacrifício Illuminati. Eu, eu não entendo disso, mas Venkman estava bastante convencido que esta era uma data importante para o oculto. O fato é que o Sem-Rosto teve o seu pico de atividade neste exato dia. E depois retroagiu novamente e vem retroagindo desde então, vejam, essa evidência corrobora com a minha teoria de múltiplas dimensões e como elas podem estar entrelaçadas em um campo vibracional, algo que a nossa física ainda não estudou, mas como podemos ver, muitas datas de celebrações culturais podem estar diretamente ligadas a essas ressonâncias dimensionais, e se o solstício de inverno em dezembro reúne tantas tradições de diferentes culturas, pode significar uma ressonância mais completa entre dimensões, o que pode servir como uma avenida de fluxo para que os cultistas tragam o que quer que queiram
4: para este mundo. Você está me dizendo que é mais fácil trazer o demônio para Terra no Natal?
2: Irônico não, Don Azagal. Blasfêmia. Que seja, é assim que eles pensam. E é isso que nós devemos usar contra eles. Se planejamos honrar a vida de nossos companheiros caídos. Você não tem interesse em desafiar o demônio? Pois ele está vindo, Don Zagal.
5: Se formos agora, não encontraremos o demônio lá. Apenas os homens. Se queremos encontrar o demônio pessoalmente e realmente acabar com isso, tem que ser na hora da invocação. Quando ele realmente vai estar lá. E aí. Aí sim, dona Azaghal, quando ele estiver lá, o poder de Deus, a tua fé, a lança que é você, irá poder atacar.
4: Eu vou pra minha igreja ficar em penitência, ouvindo o que Deus tem a me dizer até o momento que o diabo se mostrar. Eu vou ficar de guarda desse livro. O livro vem comigo e eu não aceito qualquer justificativa que ele não tenha que ficar sobre os olhos de
2: Deus. Mas Dom Azaghal, o livro é perigoso. Você pode ser perseguido. Ele Qual é vai a segurança muito... da sua
4: igreja? E... Qual é a segurança dessa mansão? Qual é a segurança onde entram bêbados, promiscuos... <risos> Retardados? <risos> Qual é a segurança? Eu preciso do livro pra estudá-lo. Você não pode nem abrir essa gaiola que o livro mexe na sua cabeça. Você não tem condições de ficar perto desse livro. Só uma pessoa com fé inibada e inabalável pode ficar perto desse livro sem ser tentado. Você vai fazer como pra estudar o livro? Vai tirar da gaiola? Vai folhear as páginas dele? Você não lembra o que aconteceu com o seu colega? Uma página. Ele leu um parágrafo e o rosto dele foi consumido pelo inferno.
2: Muito bem. Mas se eu precisar consultá-lo,
4: irei visitá-lo. Não vejo problema nenhum. Inclusive, você pode se aconselhar com Deus quando estiver lá. Quem sabe ele não ilumina a sua cabeça melhor do que essas suas maquininhas que não, não levam a nada.
2: Não tire o livro da gaiola, Dosa em momento algum. É a única coisa que peço.
5: Eu vou ficar em Londres. Dosa fique à vontade. Minha casa é sua. Eu não preciso
2: da sua casa. Eu moro numa igreja. Eu não vou viver num palácio de luxúria e devassidão.
3: E eu não aguento mais essa Inglaterra. Eu preciso voltar pra minha terra. Eu vou pra Irlanda e volto em dezembro.
2: Eu olho pra ele Senhores, eu tenho muito estudo a fazer. E muita pesquisa também. Precisamos entender o tamanho de nosso desafio. Precisamos entender como esses cultistas pensam. O que eles esperam trazer para esse mundo. Qual é a verdadeira ameaça.
5: Hoje no Globo Repórter. <risos> <risos>
1: Faraday, tu visita a igreja do Dom Azaghal Várias vezes ao longo desse mês afinal tu sabe que o que quer que esses cultistas estejam tentando fazer, só tem um lugar que tem as respostas, que é o necronômico. Tu vê que tem um cara tentando passar despercebido, assim, que tá na esquina, olhando bastante pra igreja, o outro passa de carro, passa de novo, tu sabe que são os seguranças que tu contratou pra vigiar aqui, afinal, né, o Dom Azagal tá com esse livro e tu não ia deixar ele simplesmente não ter nenhum tipo de escolta, né, não ter nenhum tipo de, de guarda pra ajudar ele nessa tarefa. Tu entra na igreja e tu sabe que tu precisa te submeter a ler o Necronômico. O que tu sabe é que seria simplesmente abrir a tua mente para loucura num local sagrado dos deuses, como foi com o Venkman, de uma maneira mais controlada, talvez seja um risco aceitável. Tu sabe que tu vai ter que ter muito cuidado e tu sabe que, mesmo assim, tu pode vir enlouquecer. Mas é porque tá longe do local
2: sagrado do, do livro, né? é isso? Sim. E o, e o William Faraday, ele leu o livro, só que ele foi ficando louco durante o passado tempo.
1: Ele ficou louco durante bastante tempo. Tu viu isso no diário dele. Então eu tenho como dar uma bisoiada. Sim, cara. Assim, pode ser que tu tenha o mesmo destino do William Faraday. Não é impossível. Aham. Uhum. Mas...
2: Eu tô determinado.
1: É, tu tem que saber pesar os riscos. Como é que tu vai ler o necronômico?
2: Eu vou tentar ler com ele dentro da gaiola ainda. Tentar manipular ele com ele dentro da gaiola. Tu vai pra um quartinho
1: nos fundos da igreja, levando o necronômico dentro da gaiola de Faraday. Tomando sempre cuidado, né, pra que a corrente elétrica não cesse. Tu olha aquela capa de pele humana com um rosto, né? Parecendo olhar pra ti, buracos pros olhos, buracos das narinas e dentes grudados. E usando, sei lá, uma haste de alguma coisa, tu abre a capa. Vai dar de comer? <risos> Thomas Faraday, existem seis informações relevantes que tu pode conseguir com o Necronomicon. Minigame. Minigame, minigame. Cada uma delas vai exigir um teste de sanidade. Ah, não, Leonel. A minha sanidade é muito baixa. Mas pode ser que tu passe. Mas se eu não passar, eu vou ficar maluco? Eu não vou mentir. Se tu escolher tentar descobrir as seis informações e tu rodar em todos os testes, provavelmente tu vai ficar bem maluco. Ai, meu Deus. Mas pode ser que tu tenha um pouco de sucesso, né, cara? Vamos
2: até onde eu consigo.
1: Fala, faz um teste de sanidade.
2: 22. Ah, o 22 é o número do maluco.
1: Passou no primeiro, cara. tua sanidade é 32. Uh! Caraca, que não é muito massa. Por enquanto, tu não perde nada. A primeira informação vem de graça. Tu folheia as páginas do Necronômico até tu achar uma palavra uma palavra específica, nome de um deus, Cthulhu. Tu descobre exatamente o que que é Cthulhu. Cthulhu é o sumo sacerdote do que parece ser uma raça de deuses profanos, deuses monstruosos. O fato de ele ser um sumo sacerdote não quer dizer que ele seja subordinado a esses outros deuses. Pelo contrário, ele é um líder, uma espécie de juiz como se fosse quase o rei desses deuses. E ele é um dos que está mais ligado com o mundo físico. Se isso é um caso de outras dimensões, como tu tá especulando ou se é uma coisa mais mística, como acha, por exemplo, Dom Azaghal isso pode ser debatido, mas de qualquer forma, Cthulhu tá muito perto desse mundo porque ele é um deus ligado à água, é um deus dos mares. Ele tem uma cabeça que parece um polvo. Vocês viram já essa estátua dele, né? Já viram a representação de Cthulhu? E tu sabe, uma coisa, Cthulhu, ele tá profetizado de que ele vai emergir do mar. E quando ele emergir do mar, talvez esse mundo esteja condenado. Ai, meu Deus. Vai tentar mais uma informação? Ai, meu Deus. Vamos.
2: Tchau, Zagal. Olha lá. Dê 100. 1, 2, 3 e... 55. Não consegui. Puta merda. Tu
1: vai perder um de 6 pontos de sanidade. Ah, três. Podia ser pior, podia ser pior. Tu tá agora com 29 de sanidade, mas tu descobriu uma informação, cara. Todo esse papo de cutulo de um deus, um deus ligado ao mar, é algo muito vago. Tu continua lendo e tu descobre exatamente o que é que esse deus quer. E o que ele quer é retomar um estado em que ele estava aqui no nosso mundo físico e ele governava e escravizava a humanidade. Quando o Dom Zagal fala do apocalipse, talvez antigamente pra ti isso pudesse parecer apenas superstições, fanatismos de um, um religioso, mas tu lê sobre o apocalipse aqui, um apocalipse real. Se esse Deus vier pra cá, não tem volta. Quando ele chegar, não vai existir nenhuma força no mundo que sequer seja capaz de fazer frente a ele. Ele quer chegar e escravizar a humanidade. A maior parte da humanidade na verdade vai ser destruída e submetida dirigidas sob ondas gigantescas, o que sobrar vão ser escravos para ficar adorando Cthulhu pela eternidade. Quer descobrir mais alguma informação? Porra, com sanidade 29? Tu é que sabe, cara.
2: Ô, Dom Azaghal, você não quer dar uma lida aqui, não, pra mim?
4: Por que está com medo de ler o livro do demônio? Porra, quanto é
2: que você tem de sanidade?
4: O Dom
1: Azaghal tem um monte, cara. O Dom Azaghal tem 70.
2: Porra, por que que eu tô lendo essa porra com sanidade 29? <risos> porra, tô ficando maluco,
1: cara. Você quer que eu leia? Por favor, quero.
4: Eu leio com uma condição. Que você se confesse...
2: <risos> ah, que filha da puta!
4: Ah. Que você esteja na igreja Seja perdoado, que você faça as pazes com Deus. Aí eu leio o seu livro maldito. Vou jogar. Vai,
1: Leonel. Só continuar lendo o livro? Vou. <risos> 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 vai lá, faz um teste de sanidade, cara. 48, fuck! Perde mais um D6. Mais três. Nossa. Tá com 26 de sanidade, Nossa, cara. mãe do céu. Mas tu descobre mais uma coisa. Tu começa a fazer sentido de tudo isso que aconteceu ao longo desse ano, Thomas Faraday. Tu começa a entender as relações entre esses deuses e o que, que cada um deles faz e o que, que cada um deles quer. É um panteão imenso. Tu lê centenas de nomes, nunca vai conseguir lembrar de todos eles, mas alguns deles chamam a atenção. Nierlatotep, nome que vocês conhecem muito bem. Ele é o um mensageiro, né? Tu lembra que o sanatório de Newcastle tinha sido um templo em várias religiões, e várias culturas sempre cultuando deuses mensageiros desde, desde Luke, que era um, um deus celta até o próprio anjo Gabriel que né, é o mensageiro na religião católica Nielototep é o deus que consegue trazer os outros deuses para cá, se ele estiver no nosso mundo. Enquanto cultula é o deus mais próximo fisicamente é o deus que vai vir da água Nielototep é o deus mais próximo Próximo da alma dos humanos. É o único deus que realmente interage com humanos e que brinca com eles, que é sádico. Plano, tu descobre. Era muito simples. Nerlatotep não conseguia simplesmente atravessar a barreira entre esses mundos. Ele precisava de um conduíte. Esse conduíte foi o Necronômico. E foi o teu parente, William Faraday. Quando William Faraday leu o Necronômico, ele incorporou Nelatotep. E quando Nelatotep foi tirado do corpo de William Faraday com exorcismo, ele estava
4: no mundo. Opa, peraí, rapidão. Quem tirou? O na top tap do corpo,
1: não para nem. Foi o Dom Azagal. I <risos> rest my case. E estando no mundo, Nelototep conseguiria abrir o caminho para Cthulhu. Ele, na verdade, isso tudo desde o começo era um plano para que Cthulhu viesse. Embora vocês tenham primeiro tido contato com esse outro deus, o objetivo parece ser que Cthulhu venha e Nelototep é só o um mensageiro. Inclusive, ele falou pro Dom Azagal lá em Newcastle, Dom Azagal perguntou qual é a mensagem e falou que o mundo ia chegar ao fim. E parece que realmente é esse o intuito. Mais uma informação ou tu desiste? Muita coisa aí? Muito pecado? <risos> é esse o seu medo? <risos> Prefere enlouquecer do que abrir
4: o coração. É isso que a ciência te ensinou? Faraday.
2: Eu fico olhando pro livro assim e olho além do livro, pro horizonte. Vou andar pro confessionário. <risos> Vou abrir a cortininha. <risos> aí eu ando calmamente pela igreja e sento no confessionário. Sim, meu filho. Deus está ouvindo. Aí eu respiro fundo. Eu... Eu negligenciei minha família. Sempre achando que... O que eu buscava era... Mais importante. Eu fui para as trincheiras porque eu... Como uma pessoa de posses... Como uma pessoa de patente de comando militar... Achava que teria uma participação intelectual importante no esforço de guerra. Deixei a minha esposa doente. Achando que meus filhos cuidariam dela, afinal eram homens feitos já com 15, 16 anos e, e teriam todo o suporte financeiro da família Mas ela faleceu enquanto eu estava na guerra E quando eu recebi a carta de sua morte escrita por meu mortomo Essa carta também revelava que meus filhos, por causa deste vazio Criado pela ausência do pai neste momento crítico da família Mentiram a idade e se alistaram no exército Por conta própria para lutar Seguindo o exemplo do pai eu Procurei meus filhos pelo fronte Por todas as trincheiras que eu pude Mandei cartas, cobrei e devi favores a muitos Mas não sei por que coincidência do destino Só encontrei um deles Benjamin, Moribundo Depois da batalha do som Não me pergunte como Ele não teve muitas forças restantes para fazer nada Nada além de me dar um relógio de bolso E sussurrar O tempo tudo repara Eu pensei muito sobre isso como poderia aquele jovem, em meio ao inferno, à morte, me oferecer uma visão otimista do mundo? O tempo seria capaz de reparar os meus erros? Seria capaz de me trazer Nathan? O tempo se passou e eu mantive o relógio funcionando como um lembrete. Tentei reconstruir minha vida no mundo acadêmico, mantendo contato com velhos amigos. Nutrindo novas amizades. Mas isso tudo aconteceu. Eu trouxe meus amigos para a morte. Novamente, Billy. Eu mandei soldados para batalhas perdidas antes, com o objetivo de salvar mais vidas, mas Billy não era um soldado. E eu tratei como um. Com a missão em mente, com o objetivo em vista. Mais uma vez, negligenciando minha família. Finkman. <risos> oh. O que o tempo repara, Dom Azagal? Se meus pecados se repetem, se é isso que quer ouvir de mim, eu não sou
4: um homem de Deus. Mas Deus está pelos homens e ele te perdoa. O homem não é perfeito, Faraday. O homem peca, o homem erra. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar, para evoluir. Faraday de hoje, por mais que seja esse falastrão científico, se preocupa com os outros, tenta corrigir seus erros e Deus está percebendo isso. Tudo bem que você matou um cachorro muito recentemente, o <risos> que pesa muito contra você. Mas eu não estou aqui para te julgar. Talvez eu esteja aqui para julgar o Aflanagan. <risos> mas meu papel neste momento, como seu confessor, é de veículo. E Deus te perdoa, Faraday. Reze qualquer oração que você souber. Uma vez só, abra seu coração pra Deus. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Aí eu saio e vou em direção à gaiola.
1: Tu vai em direção à gaiola. Olha aquelas páginas abertas pra ti. Parecendo, ao mesmo tempo, te convidar e te repelir. E faz um teste de sanidade. 50 de... tu passou Esse tomo tem muita coisa Que procura simplesmente Te tentar Tu folhei as páginas Tem promessas de poder Tem feitiços Tem descrições dos deuses profanos mais variados ou demônios, como tu queira chamar, mas enfim, tu chega num ponto que te parece importante. O necronômico descreve uma raça, uma raça de monstros, mas não deuses, monstros mundanos. Ele se alterna chamando eles de profundos ou de criaturas abissais, mas enfim, pensa que é tipo uma versão mais extrema daquela Dona Sapo que vocês encontraram lá em Berlim. São criaturas grandes, assim, dois metros de altura, cobertas por escamas com um rosto parecendo um Miso de sapo e peixe e réptil com dentes afiados, eles são uma raça de servos de cutulo, só vivem para cultuar o Deus, para fazer a vontade dele. Mais do que isso, eles não precisam atravessar a barreira entre os mundos. Esses demônios já estão aqui, sempre estiveram na terra, eles são físicos. Os profundos têm uma ânsia por criarem híbridos com humanos. Então, existem regiões da terra em que várias linhagens são misturadas de humanos e profundos essas crias, esses híbridos eles nascem como humanos normais, vão adquirindo essa aparência de olhos meio esbugalhados boca mais larga, cada vez mais ao longo da vida, até que eles passam por uma espécie de transformação em que eles ficam muito monstruosos como é o caso da Frau Eisenkimen da dona sapo que vocês encontraram e quando eles têm essa transformação eles sentem uma vontade quase incontrolável de ir pro mar, viver na escuridão das profundidades a procura de uma cidade chamada Rilhé Cidade Sagrada de Cthulhu Mas alguns deles resistem Tu consegue reconhecer Por mais talvez tu despreze A Frau Eisenkime que vocês encontraram em Berlim Tu consegue reconhecer resquícios dela Em relatos que o Necronômico te traz De híbridos profundos que conseguem resistir Ao chamado de Cthulhu Que conseguem até mesmo combater Esses deuses profanos Que tentam se apegar à sua natureza humana E não sucumbir à natureza demoníaca Tu lembra daquela mulher usando um vestido de noiva completamente decrépito se apegando à última noite da vida dela como humana antes dela ser exposta ao horror tu pensa que talvez ela seja uma figura mais trágica do que maligna. mas tu sabe que os profundos são soldados de Cthulhu nessa grande batalha e que os híbridos são alguns dos truques que eles usam para se espalhar no nosso mundo, na Terra vocês querem continuar ou querem parar de ler o Necronômico? Já jogou,
4: dado. Quanto? 99.
1: Eita! Dona Zagal agora está com 65% de sanidade. Tu continua lendo sobre os profundos e os híbridos do Anzagal. E tu chega em algo que quando o Necronomicon foi escrito era por especulação, era um misto de rituais e planos completamente malucos né de cultistas. O livro fala de um ritual para criar uma raça, uma raça que vai unir os servos de Nelatotep, os homens sem rosto e os servos de Cthulhu, que são os profundos. Esse ritual seria uma das últimas coisas em preparação para o fim do mundo, em preparação para o despertar de Cthulhu e para o domínio da Terra por esses deuses, por esses demônios. A raça suprema, juntando o horror das duas entidades, seriam os carcereiros da humanidade, os algozes da Terra. No momento que a raça suprema existir, a humanidade praticamente está condenada. Assim, pouco se pode fazer além de realmente expulsar Nirlatotep do mundo, uma vez que os servos unidos dos deuses já estejam aqui. E tu sabe que, provavelmente Provavelmente o ritual para criar essa raça suprema aconteceu nos subterrâneos do estádio Olímpico de Berlim, naquele dia, no verão, quando vocês foram até a beira do labirinto e decidiram voltar.
2: Decidiram não, meu irmão. A gente ia morrer.
1: <risos> Sei lá,
2: cara. Do Azagal que foi pro caminho que o mestre não tinha planejado. <risos> foi, foi
1: mesmo,
4: cara. Foi. Naquela hora quem perdeu a sanidade <risos> fiel. Dom Zagal só segue um caminho de Deus. <risos>
1: Tem mais mistério? Tem mais um, mas eu vou ser bonzinho com Não, deixa eu colocar, que porra é
4: essa? Eu, pff, e o Dom Azagal precisa de clemência de
1: falso mestre? <risos> falso mestre O que se desenha pra vocês dois nessa leitura É um quadro bem claro, bem simples até Esse ano foi um grande ritual Foi a chegada de Nelatotep no mundo A abertura, a passagem pra Cthulhu A criação de uma raça que vai escravizar a humanidade E, por fim, quando as estrelas estiverem alinhadas o momento em que Cthulhu vai emergir do mar para vir para o nosso mundo e nosso mundo vai acabar. Agora tem mais uma informação que pode ser descoberta do Necronômico. Se Don Azagal quiser rolar. Já rolei. 34. Aê. Permaneceu com a sanidade. Dom Azagal, o Necronômico tem uma série de rituais e feitiços. Profanos. Um homem de Deus certamente não vai querer usar esse tipo de recurso, mas com essa rolagem, tu tem a opção de usar o recurso. Dona Zagal, tu reconhece uma magia específica que vocês já viram no Necronômico. A magia de criação, de nascimento, que tu acha que deve ter sido usada inclusive para criar a raça suprema. Agora, com esse estudo, tu nota que essa magia pode ser revertida. Se alguém quiser usar esse poder, de Demoníaco, a magia pode ser revertida e ser usada para destruir. Para destruir uma criatura, para destruir talvez um livro. Mas a pessoa que fizer isso vai estar tá compactuando com o poder do demônio, né? o poder de feitiços. É uma coisa que a Bíblia condena. O mesmo feitiço de criação eu posso usar para destruir. Tu acha que tu pode usar esse feitiço para destruir? Se tu conseguir interpretar as palavras de uma maneira adequada. Quer
4: ler mais,
2: Faraday? Ele... Quer
4: saber mais dessa bruxaria do demônio? Ou você já aprendeu?
2: o suficiente por hoje. Essas informações podem ser valiosas. Eu preciso cruzar mais dados.
4: Valioso é a fé, Faraday. Ela é que salva.
2: Aí eu fecho o livro.
1: Tu fecha o livro. Vocês dois sentem um alívio. Apesar do, daquele poder do livro e da própria voz do livro estar tá sendo barrada pela gaiola de Faraday. Simplesmente não tá mais olhando para o interior daquelas páginas. É um, parece que vocês tiraram um peso das costas. Vocês passaram o um dia inteiro nisso, né? E no final parece que vocês, sei lá, correram uma maratona. É um negócio muito desgastante. Não só pro corpo, como a mente também. Os dois terão pesadelos durante muito tempo. Tempo, mas, como o Thomas Faraday falou, provavelmente essas informações vão ser úteis na própria luta contra o mal.
4: Vou esconder o livro. Onde?
1: <risos>
4: Vai sonhando que eu vou te dizer. <risos>
1: Dona Zagal, tu tá vendo uma praia. Uma praia rochosa, um mar tempestuoso, o céu cinzento parece tá baixo, assim, parece ser pesado. E tu não sabe o que, que tu tá fazendo ali. Tu só tá sentindo vento frio no teu rosto, no teu corpo. Quando de repente uma onda, uma grande onda se ergue, bate na praia. E dessa onda sai uma figura. Uma figura a cavalo. Um cavaleiro, um cavalo branco. Ele usa uma coroa e tem um arco. Um arco flecha, assim. Eu reconheço. Faz um teste de knowledge religion. 10 10 mais o teu knowledge Que é 20 Dá 30 Tu reconhece, cara É o primeiro dos cavaleiros do apocalipse Puta hum, tá merda Em seguida Vem uma outra onda Enorme Cai sobre a praia E de dentro dela Sai uma figura De novo Um cavaleiro Agora montado num cavalo vermelho Guerra É guerra Ele tem uma espada na mão Ele se junta ao primeiro A terceira onda Vem logo em seguida Cavaleiro num cavalo preto, carregando na mão uma balança. a balança descompensada, assim, né? Como se não tivesse equilibrado. Fome, representando a injustiça. Por último, uma onda maior do que todas. Vem um quarto cavaleiro. Segurando o smartphone. Cavaleiro das redes sociais. <risos> Vem num cavalo amarelo. Esmaecido, assim, um pálido, cor de um cadáver, de composição, é a morte. Tá com uma grande foice nas mãos, uma imagem conhecida de qualquer um. Tu vê, cara, os quatro cavaleiros do apocalipse saindo do mar. Tu vê que ao redor deles tem criaturas. Primeiro te parecem ser aqueles homens sem rosto, mas depois tu vê que as estrelas no vazio dos rostos deles parecem ser olhos, também como um sinal do apocalipse da bíblia, tu ouve barulho de chamas e tu vê fogo caindo só que tu nota que é diferente, tu tá confuso tu acordou agora, cara, teu coração batendo forte, tu ainda pensando nisso que o fim do mundo tá vindo de dentro do mar tu vê que tem uma coisa diferente tá chovendo fogo, não é no teu sonho, é na realidade, o que? levantei pra janela, a janela do teu quarto se quebra enquanto você é um caiu. Uhum. se quebra, começa a incendiar já o teu quarto na sacristia, cara as chamas lambem uma estola litúrgica que tu tinha deixado pendurada, começam a tomar livros que tu tem numa parede eu vou pegar o jarro d'água que eu tenho no quarto e vou jogar em cima tu joga? não consegue afagar um portão molotov com um jarro d'água né? tu ouve um grito, cara, e tu ouve um estrondo, cara, da porta da frente da igreja se abrindo com violência começa a ouvir som de corrida, vou correr pra lá tu abre a porta da sacristia, correndo pra nave principal da igreja, a primeira figura que tu vê é um um louco, assim, um cara nu, todo descabelado, uma barba gigante, gritando, um grito agudo e correndo, pulando na tua direção. Eu vou bater na minha cara assim, mas tô acordado. Tu tá acordado. O um louco tá vindo pra cima de ti, cara. Antes que consiga fazer qualquer coisa, vê que tem um outro cara. Parece um cara normal, assim, um homem grande, vestido de preto, com um gorro, e tu olha, ele parece pressa já te atacar. Iniciativa.
0: Caralho, caraca, doido!
1: Caraca, o livro. Putz, grila, falou. Nove. Ah, tá, eu tirei 19 Caraca O um louco pula pra cima de ti, cara Ele tá gritando, meio que rindo, assim Pula com as mãos, com as mãos. Ah, claro, eu vou tentar tirar ele de cima de mim cara. ataque 18, ele te acerta Mas é pouco dano, assim É um D3, Que é São dessa <risos> unha sua, Cara, ele tirou dois. Ele arranha o teu rosto Começa a tirar sangue Eu vou tentar tirar ele de cima de mim Tá enforrando ele O homem que tá vindo do teu lado te ataca também Ele foi mal Colou um 9 Mas mesmo assim, ele dá um chute no teu assim dói, não faz muito dano. Tu vê que pelo lado passa um outro cara correndo, também vestido de preto, assim, e tu ouve um grito, uma espécie de uivo lá fora, cara. Parece que um outro grito de um gol. Eu comecei a gritar, pedir por ajuda e tô tentando tirar esse maluco de cima de mim. Cara, é um teste de força. Tu não consegue, cara. Ele tem uma força de uma loucura. Assim, o teu corpo ainda é frágil, apesar da tua alma ser impávida. Tu ouve eles falando em inglês, falando, cadê? Cadê o negro? Búfalo! Búfalo! Tu sabe, cara, que tu deixou o búfalo e dormir na casa dele, tu achou que Deus ia te proteger aqui. teimoso! Cara, tu vê a sacristia sendo tomada por chamas, tu vê o brilho reluzir pela nave principal da igreja. Eles começam a revirar tudo, cara, dentro da igreja. Entra na própria sacristia que tá queimando, eles não parecem ter medo do próprio fogo. Mas o louco vai tentar te atacar de novo. Ele tenta te arranhar mas não consegue, não consegue causar dano perto Nossa.
4: Livrai-me, Deus dos meus inimigos. Defenda-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim. Não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares, e olha, tu pois, ó Deus, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios, não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade.
1: Faz um teste de intimidante, Dona Zadal. 19. Ah! É verdade, eu tô vendo aqui. Tu fala isso, tu vocifera. E o, o louco aquele tava por cima de ti, ele ia tentar arranhar o teu rosto de novo, cara. Mas ele olha nos teus olhos e a expressão dele é tomada por medo. Lágrimas começam a escorrer, naquele aquele rosto sujo. Ele vai pra trás, cambaleando assim. Sai de cima de ti, grita uns gritos de medo assim, uma espécie de gemidos. Mas agora vês o vez do cara de preto. Ele puxa uma pistola, aponta pra ti. Tu vê o buraco do cano bem perto do teu rosto. Eu vou fechar os olhos e vou rezar. O que mais que eu posso fazer? <risos> tu fecha os olhos, fica murmurando baixinho uma reza. Tu ouve o barulho do cão da arma sendo puxado. Então, tu ouve um tiro. Tu abre os olhos para tua surpresa tu ainda está vivo. O tiro não foi em ti. Tu olha pra cima e tu vê que o cara de preto tá apontando a arma em direção à porta da igreja. E lá, perto da porta, já dentro da igreja, tem duas pessoas que tu não conhece. Dois homens também apontando suas armas. Tu não sabe, mas esses dois caras são os seguranças que o Faraday deixou guardando a igreja. E agora tá assim, cena do filme do Tarantino, assim, cara. Os três, um gritando pro outro, larga a arma, larga, eu vou te matar, larga a arma! O louco começa a simplesmente a errar sem palavras e um tiroteio vai começar porque a gente vai rolar a iniciativa. O Alexandre pode rolar a iniciativa de seguranças e o Don Azaghal rola, rola a tua iniciativa, do Azaghal.
5: Cinco. É. Três.
2: <risos> Ai, que merda.
1: O cara de preto é mais rápido. Ele dá um tiro erra, acerta perto de um segurança, assim, pega na parede da igreja, já o louco sai correndo em direção aos dois, ele pula pra cima do outro segurança, se agarra com um segurança na ponta, assim, tenta morder, nem faz dano, mas os dois estão engalfinhados agora e o segurança não tá conseguindo atirar direito, e do Anzagal é tudo. Eu vou... Eu vou tentar me arrastar daqui, cara. Eu vou, <risos> eu vou tentar sair daqui. <risos> Caraca, tá doido, né, tu vai te arrastando o quê? Em direção à porta? É, em direção à porta. Jovem Nerd pode rolar pelos, pelos teus dois seguranças. Primeiro o do louco. Oi. O, o segurança atira pra cima, mas o louco não se assusta. Ele parece que não tá nem
0: ouvindo os tiros muito
1: perto do ouvido dele. Ele tenta morder o rosto do segurança, mas também não consegue. Só que como o louco tá em cima dele, ele tá cambaleando pra trás, assim, quase saindo pela porta da igreja. O cara que é surpresa, assim, ele não tava esperando um ataque tão selvagem. E o outro segurança... 18. O outro segurança dá um tiro certeiro num cara de preto. 14. 7 mais 7. Cara, um belo dano. O segurança acerta o Homem de Preto no peito. Ele não morre imediatamente, mas cai de joelhos. A única coisa que mantém ele vivo parece ser obstinação. no olhar de ah, levar... Ah, não uma... vem com obstinação não, porra! <risos> <risos> Aí, o cara não fez o dano todo pra matar o cara ainda mesmo, mas ele tá quase morto. Obstinação tá lá na ficha do cara. Se você chegar tanto de dano, a obstinação entra. <risos> Próximo round, só que agora, Dona Azaghal, tu vê que o cara de preto que tinha passado lá pra trás, ele volta correndo, afinal ele ouviu os tiros, né? Ele volta correndo e já puxando a pistola e atirando, assim, atira várias vezes na direção de segurança. Vamos ver se ele vai bem. Rolou o um 19. Nossa! Ah, caraca, olha, eu vou te contar. Ele acerta o segurança no cheio, cara. Vamos ver? pega na coxa, o segurança cai no chão, mas não solta a pistola, muito sangue sai, espirra pelo chão da igreja, só que tem o primeiro cara de preto aí Ah, filho Ele erra é, e o louco vai tentar arrancar o rosto do cara que ele tá engalfinhado. Caraca! Agora eles já estão saindo da igreja, assim, pro pátio. Cara, o louco, ele, ele tá selvagem, cara, completamente selvagem, ele morte o rosto. Na bochecha assim, puxa a cabeça para trás com toda a força, arrancando a pele assim, fazendo um som de assim que ele se desfiando de carne. Caralho. O segurança que meu, um negócio muito selvagem, Eu não tava preparado para isso e ele tropeça para trás, o louco cai em cima dele e enfia, as assim, unhas como se fossem garras nos olhos. Cara. Ele tá completamente desnato. Meu Deus do céu, meu Deus! Tem a culpa minha. O Dom Azaghal tá vendo isso, tá indo em, em direção à porta da igreja, mas lá, logo do lado de fora, tá esse maluco tentando arrancar o rosto do segurança que tinha ficado pra te proteger. Cara, eu vou continuar me arrastando pra fora, o que eu posso fazer? <risos> <risos> e tu sabe que mais alguns metros tu vai estar do lado de fora já. E são os seguranças. Joga Nerd, pode rolar. Um. Puta que pariu. Porra, oh, ah, eu vou te contar. É, cara, eu não posso fazer nada. O um louco, tudo rola um. Ele tenta encostar o cano da pistola no corpo desse maluco, só que ele já tá tão ensanguentado que a pistola escorrega. Ele se desconcentra e o louco aproveita essa abertura morde o pescoço dele. Vamos ver? Ataque de oportunidade. Ele rolou um 17. Ah, não. Ah. Cara, o maluco enfia os dentes no pescoço. Segurança, puxa com toda a força, cara. Um bicho de sangue, vai alto, Nossa, gal, tu vê que uma fossa de sangue cada vez maior, começa a se espalhar, o, o, a cabeça dele cai, né? Os olhos dele vidrados compram os teus e tu reconhece o olhar de uma pessoa que tá morrendo.
2: Nossa senhora. É o
1: então, segundo segurança. Mas vai atirar em quem? Porque são dois caras agora.
2: Sim, são dois caras. Vai, vai no cara que tomou dano. É, cara, dela Puta que pariu, vai
4: tomar no cu.
1: Porra, eu tô sendo honesto aqui, cara. Cadê o Rex? Cadê o Fred? Um caras de preto foi pra trás de um pilar, tá no meio daquela fumaceira. O segurança atira no meio daquele susto, cara. Ele erra. Ele não tá preparado pro negócio tão extremo. Puta que pariu. Mas agora virou round. E são eles mais uma vez. Os dois caras de preto armados apontam ao mesmo tempo pro último segurança que ainda tá vivo. Um deles rolou um 17 de novo e o outro 20 na. Nossa, tô... Ai, já ah, não! <risos> ah, o 20 é legal só quando é com a gente. <risos> Eles começam a gritar que nem os animais e apertam o gatilho repetidas vezes. <risos> escrevam o segurança de balas, cara. O peito dele fica um farrapo, ele cai pra trás, meio que voa assim pra parede, deixa um rastro de sangue grosso na parede da igreja e cai sentado. Já
5: morto. Caraca, Robocop. <risos>
1: Desculpe, meus meninos falharam. <risos> cara de preto vai até ti, do Azaghal. Te pega pela roupa, te dá um soco na cara. <risos> depois, caralho, caralho. Te joga de volta na igreja. E tu cai pesado com as costas no chão. Ele vai até ti e ainda te dá um chute nas costelas. Caraca, muito, cuidado. Onde é que tu deixa o necronômico? Nossa, legal. Eu Esconde ele, eu não vou te contar, Leonel. Né? <risos> ele olha pra ti, um olhar frio. Onde está o livro? Não vou dizer, nem fudendo. Ele olha pra ti, vê o teu olhar firme também. está mais um chute? Uh, cara, com isso! <risos> dá mais uma visão no teu peito. Caralho. Pergunta: o livro, vamos! Nossa, Você nossa, vai sofrer nossa. menos não vou Muito bem, eu vou descobrir por mim mesmo. Você vai sofrer mais um pouco. Dá mais um chute. Passa por ti. Onde ele vai começar a revirar tudo? Acho que eu vi, Leonel. Tem que rolar esse teu dado aí. <risos> Qual é esse dado aí, malandro? Pera aí, vou fazer um teste search. Eu vou ser bem justo. Eles podem encontrar ou podem não encontrar. Eles rolaram 17 no dado. Onde que tava esse livro?
4: Embaixo do altar. Tem uma
1: portinhola secreta. Um deles chuta o altar, cara. Ele cai, uma portinhola se abre. A gaiola faz barulho colidindo com o um chão de pedra. Um deles pega a gaiola. Tá aqui! O livro tá aqui! O outro olha assim, que merda é essa?
0: Porque deixaram o livro
1: numa gaiola? O louco fica assim, que nem um bicho, engatinhando assim, se arrastando ao redor do teu rosto. Nossa, cara, e chega bem perto, cheira o teu rosto,
0: lambe a tua bochecha. Nossa, que isso, não? O que é isso? Teu... Não, não. Que, que é... O que, que é feita, cara? que, que é feita a história.
5: Nisso <risos> ah, ah, ah,
1: ah. passa um cara de preto com um necronômico debaixo do braço. Ele tenta ajudar o amigo dele e ele fala: é deixa esse inútil aí. O louco ouve que, como se fosse um cachorro e vai, assim, aos pulinhos, meio, meio se arrastando, meio caminhando pra perto dos outros dois. O cara que tomou o tiro fala assim com dificuldade, e o velho, e o que parece ser o líder, diz, deixa ele morrer no meio do fogo. Dona Zagal faz um teste de fortitude pra nós, por favor. Caraca. Ele quer
4: matar mesmo. <risos>
1: ele não
4: consegue matar na cabeça, na mente? É, é. Ele, quer, ele tá espancando o velho Caraca, de um cara. jeito
0: <risos> inacreditável
4: <risos> mesmo.
1: Nove É, o teu corpo não aguenta esse nível de punição Tu tenta te arrastar pra fora, mas tu tá muito fraco Tu tenta puxar ar, mas tudo que vem é fumaça Tu tá muito fraco E a cada respiração tu fica mais fraco Idosa Gal, tu vê os três saindo da tua igreja Deixando cadáveres pra trás deixando a própria igreja queimando, levando o Necronômico pra fora uma noite de volta. Então, tu desmaia. Enquanto isso, Fartey, tu tá na tua casa lá, no teu laboratório. Tu ouve o telefone da tua casa tocando. É uma invenção que te incomoda, te importuna, mas tu sabe que é útil, é indispensável nos dias de hoje. E tu sabe que o teu mordomo vai atender. E tu continua concentrado em teus diagramas, tuas equações. Quando tu ouve uma batida na porta do teu escritório, o mordomo abre a porta e fala... Sr. <coughs> Faraday, há um senhor Clis no telefone pedindo para falar com o senhor Ele disse que é da sapataria? Tu vê que teu mordomo tá meio confuso. Que por que um, um cara que trabalha numa sapataria, um dono de sapataria, estaria ligando pra tua casa, teria o teu número pessoal? Mas, quando tu ouve esse nome, imediatamente tu reconhece e tu fica de pé num salto? Porque o senhor Clis. Realmente é um dono de uma sapataria que fica perto da igreja do Dom Azagal. E tu pediu para ele te ligar se acontecesse alguma coisa na igreja do Dom Azagal. Tu deu um trocado para ele, uma coisa assim. É claro que tu deixou os seguranças lá, mas não é muito comum ter telefone, nem telefone público nessa época. Então tu deixou também várias pessoas de pequenos comércios com o teu número, para que eles pudessem te ligar se acontecesse alguma emergência. Afinal, os comércios em geral têm telefone. Cruza a tua casa muito rápido até o telefone que fica uma espécie de biblioteca. Pega o aparelho, coloca no ouvido e tu ouve a voz daquele senhorzinho humilde, o senhor Clis, falando Senhor Faraday, senhor Faraday! Houve, houve um problema, a igreja, a igreja está queimando. Quando tu ouve essas palavras, teu estômago parece que cai para o chão. Uma onda de frio doma o teu corpo, você tu sente a tua mão meio mole tentando segurar o telefone e tu ouve muito longe, cara, abafado, no meio daquela ligação ruim de 1936, o um criptar de chamas. Nigel, Nigel, rápido, prepare o carro, agora! O teu motorista ouve o teu chamado e ele já corre a garagem para ligar o carro. Tu nem vê, cara, quando tu cruza de novo a tua casa e vocês, em poucos segundos, já estão saindo. O Nigel dirige mais rápido que ele ouve. Através das ruas de Londres, já à noite, né? Tem muito pouco gente, poucos carros, mas mesmo assim, ele quase atropela mais de uma pessoa. Tu nem vê direito os prédios passando em alta velocidade, tu sente a tua boca seca, suor frio cobrindo as palmas das tuas mãos, tu nem tá completamente vestido, tu tava em mangas de camisa, né? Afinal, tava trabalhando. Quando tu percebe, tu saiu na rua assim, né? Com as mangas arregaçadas, com a gravata meio desfeita, mas tu não te importa com isso, cara, tu só te importa com aquela Palavras do Sr. Please quando ele disse Que a igreja está queimando Vocês passam pelo Big Bang Passam diversas ruas Estão ficando menos largas, mais estreitas Menos bem cuidadas Chega um ponto que quase não tem carros Mais, porque são ruas mais humildes Mesmo, e vocês entram em alta Velocidade pela última rua E tu vê um caminhão de bombeiros E tu vê, cara, chamas tão altas Crepitam Uma fumaça, tomando o céu Tapando as estrelas e o brilho do incêndio iluminando os prédios próximos. Quando o Nigel estaciona o Rolls Royce, tu abre a porta e sai correndo. Tem muita gente ali perto. Tem uma multidão, tanto curiosos quanto bombeiros, te mete ali no meio. sabe Só no? o padre! O padre! Vocês viram? Vocês viram o padre? Tu vê uma velhinha assim, que tava ali só olhando. Ela, eu não sei do padre, mas ela aponta pra um corpo. debaixo de um, assim, tipo um lençol, assim, um pano que Parece mesmo. Eu corro em direção ao corpo. Toma da calma! Dom Azagal! Tu tem que tirar as pessoas do caminho, assim. Tu chega no corpo, te ajoelha, puxa o pano e tu vê, não o rosto do Dom Azagal, mas um rosto completamente desfigurado. Demora alguns segundos pra te dar conta. É um daqueles seguranças que tu tinha deixado aqui. Só que a pele do rosto dele foi toda arrancada, parece com mordida. O pescoço dele tá dilacerado, nem se fosse um animal selvagem tivesse atacado ele, cara. Cultistas! Dom Azagal! Eu levanto, e eu fico procurando. Tu olha pros lados, tu vê... Tu uma figura pequena, curvada, sendo atendida por um paramédico. Corro pra lá. Tu corre e tu vê que o Don Azagal tá vivo.
0: Uh!
1: <risos> Foi um incêndio em Londres. Não era exatamente um lugar onde não tinha bombeiros. Don Azagal!
2: Don Osagão! Don Azagal, você está vivo? Eu estou bem. Graças a Deus. Só Deus, Todo-Poderoso. Oh, o livro! O livro, dona Zagão!
4: Foi um ataque, não, foi, não é um incêndio, é um ataque! Eles jogaram, jogaram bombas de fogo dentro da igreja.
0: Eles atacaram! Eles. Eles levaram o livro! Ah não!
1: Fardem, tu passa a noite do lado do Dom Azagal num hospital, o melhor que o teu dinheiro pode pagar, mas vocês dois sabem que talvez tudo isso seja para nada, porque, afinal, os cultistas estão com o um livro. A noite passa sem maiores problemas. O Dom Azagal vai se recuperar, apesar da idade, ele é muito resistente, e tu finalmente tem uma chance de ir para casa, trocar de roupa e descansar um pouco, Fardem. Dom Azagal,
2: eu vou descansar um pouco, é, agora que tenho certeza que o senhor está bem, o senhor está muito bem atendido aqui, o melhor hospital da cidade, com os melhores médicos, enfermeiros e seguranças na porta. Não se preocupe, você vai ficar bem.
4: Búfalo? Onde está o Búfalo?
2: É, eu tentei contactá-lo toda noite, mas... É, sem nenhuma resposta.
1: É, Dona Zagal teve muitas esperanças para o Búfalo de que... Em algum ponto, ele ia entender a seriedade da missão de vocês. Mas parece que sempre tem uma outra prioridade nas mulheres, na bebida, ou mesmo no orgulho pela própria carreira dele. Ele não estava em nenhum lugar que vocês pudessem encontrar. Faraday, tu sai do hospital, Aquela hora bem fria, logo no nascer do sol, o teu motorista, o Nigel, tá te esperando. Tu ainda tá com as mesmas roupas que tu usou na noite anterior, coberto de fuligem. Tu nem tá te importando com isso. O Nigel abre a porta para ti. Ele liga o carro e começa a dirigir. Em silêncio. Até que através daquela névoa da manhã, enquanto o sol nasce, tu avista a tua propriedade. Quando tu chega naquela casa, propriedade ancestral da tua família, daquele terreno... Que esteve com teu pai, com o pai do teu pai, e assim sucessivamente as gerações, o portão se abre.
2: Eu saio pensativo do carro e entro na casa vazia. Eu fico olhando em volta. Olhando os móveis, a tapeçaria, as cortinas antigas, o lustre central. Aí eu penso, Pra que tantas paredes suntuosas, se essa casa está vazia? Eu penso sobre o meu legado, eu penso sobre, eu penso sobre tudo o que aconteceu, sobre quem viveu nessa casa, os meus antepassados, a minha família, a minha esposa, meus filhos, Billy. Todos se foram. Eu penso em todos os meus planos para o futuro, todos os investimentos que fiz, tudo que desenhei para que meus filhos assumissem, os negócios e os meus bens. De que adianta um palácio vazio? Qual é a razão de uma vida sem propósito? Como existirá a felicidade que não pode ser compartilhada? Eu entro no meu laboratório e observo todos os experimentos que eu fiz tentando descobrir algo desse mistério que chegou à minha vida com aquela carta do manicômio. Eu olho para todas as experiências, todos os aparatos que eu montei, todas as teorias e cálculos que eu rabisquei nas janelas deste laboratório.
4: Tá se achando funcionário.
2: <risos> E agora o mundo se arrasta para um fim e tudo que eu posso fazer é testemunhar? Não, isso não pode ser. Me recuso a testemunhar. O tempo tudo repara? Não. Não se não agirmos. O tempo é alheio a tudo, ele simplesmente é. A nós pertence à ação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu corro para o meu escritório, abro meu cofre, procuro todos os documentos, todas as escrituras de meus bens, de meus imóveis, de meus carros, de minha fortuna. Eu recolho tudo
1: e coloco numa pasta. Os bens da tua família? Aham, uhum, tudo. Tudo que eu tenho. Tu pega aquela pasta e por um momento tu tem essa noção de que tudo. Tudo que tu tem está nas tuas mãos. Aqueles papéis significam absolutamente tudo que a tua família reuniu ao longo de séculos, na verdade.
2: Todos esses privilégios têm que valer alguma coisa para o bem da humanidade. Esquerdista, esse mais Faraday, hein? <risos> Pego meu Rolls Royce e dirijo até o banco. Eu entro no banco, sento na frente do meu gerente, o Sr. Worthington. Falo: Sr. Worthington, eu preciso tomar o um empréstimo de, uma... de uma soma que jamais eu tomei antes, Sr. Worthington. Eu abro minha pasta de documentos e puxo um camalhaço. Bota assim na mesa. Essas são as escrituras de todas as minhas posses. Todos os meus imóveis em Londres e fora da cidade. Toda a minha herança. Todos os meus carros. O Rolls Royce, o Bentley. Eu quero usar todos os meus bens como garantia deste empréstimo. E o senhor vai me conceder este empréstimo.
1: O gerente, né, o senhor Worthington, ele olha para ti com os olhos arregalados e fala... Sir Faraday... Não, pense por favor, pense bem. Terras de sua família, os imóveis, os... o que sua avó pensaria disto? O orquidário que ela cultivou no interior com tanto esmero. Sr.
2: então, tudo isso pertencerá ao seu banco se eu falhar meu pagamento. Então, o senhor não tem nada com que se preocupar, porque o senhor ganha de qualquer maneira. Vamos!
1: Ele olha pra ti, querendo ou não, ele é só um funcionário do banco, embora um alto funcionário. E tu é um, um cavaleiro, né? Ele ouve o teu tom autoritário, a cena com a cabeça e pede pra uma secretária trazer a papelada e começa a assinar tudo que é necessário. Tempo um recorde. Afinal, ele também não quer que, muito que tu volte à razão e veja a bosta que tu tá fazendo.
2: Eu volto pra casa. Eu vou direto na casinha do Edmund. e bato na porta.
1: Edmund! Edmund! Ele vai até ti, assim, com aquela cara meio... Parece não tá entendendo o que tá acontecendo. Sem falar, assim, só dá um grunhido. Olha pra ti com aqueles olhos ovinos que ele tem.
2: Edmund, você é um bom mecânico. Entende da parte elétrica. E eu preciso da sua ajuda. Temos um projeto a realizar até dezembro. Odo.
3: <risos> 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 Sério mesmo que tu tá pedindo ajuda pro Mongol,
6: velho? Eu sou <risos> é um mecânico, cara. <risos>
1: Enfim chega a data, é dezembro. Tá nevando, os tetos de Londres estão todos brancos assim. É uma seria uma visão até bonita se vocês não tivessem completamente preocupados e transtornados pelo que vocês estão tentando deter. Vocês se reencontram no aeroporto, mas é uma sensação e uma cena muito diferente de quando vocês foram para Berlim. Para começar, que esse é um aeroporto pequeno que só abriu realmente pro avião de vocês decolar. Não tem quase ninguém aqui. E também porque o O'Flanagan e o Buffalo notam que os outros dois, né? O azagal e o Faraday estão diferentes. Don Azagal tá todo machucado, um lado do rosto, todo inchado ainda, embora ele tenha se machucado há bastante tempo. Nessa idade, né? Ele demora pra se curar. E ele tá abatido, assim. Tipo, emocionalmente mesmo, desgastado. E Thomas Faraday, ele tá com olheiras muito fundas debaixo dos olhos, mais magro. Por incrível que pareça, ele tá um pouco menos arrumadinho, sabe? Tipo, vocês notam que a gravata dele tá um pouco torta... Tem um, um mini puído no bolso do paletó e ele tá carregando um equipamento gigante dentro de um baú que vocês não sabem o que, que é.
5: Tá, eu, eu olho pro Don Zagor, e falo assim: olha, se você tá assim, eu não quero nem ver o outro cara.
2: O outro cara está conectado. Oi? Quando isso? Incendiaram minha igreja. É verdade. Nós não conseguimos impedir isso. Mais uma vez a nossa missão se torna vital. Não podemos falhar.
3: Por que esse livro estava na igreja e não num lugar seguro?
4: Qual é o lugar seguro? A mansão do Faraday? Ela é a prova de fogo? Ou o bar onde você se esconde? Também é a prova de cultistas? Não tem lugar seguro. A igreja é de pedra, vigiada pelos anjos. Mesmo assim, foi atacada.
3: <risos> Eu imaginei agora arcanjo Gabriel se sentindo humilhado porque falhou em defender a sua igreja. Por incrível
1: que pareça, Dom Azaghal não tem uma resposta na ponta da língua para isso. E na verdade vocês veem que ele também está um pouco menos orgulhoso ao ouvir essas palavras em vez de se impertigar e disparar uma torrente de juramentos e até mesmo impropérios ele deixa os ombros caírem um pouco mais e por um segundo de Mioflagan, tu vê um velho que apanhou covardemente e que perdeu coisas importantes e não um escroto que fica tentando impor a moralidade dele pra todo mundo.
4: Pega é leve, né, Léo? Coitado <risos> é galébio, é
5: galébio. <risos> hum. <risos> eu, eu fico meio... Baleado, assim, cambaleado com a situação. Principalmente pelo estado que o Don Azagal não responder, sabe? Isso me preocupa. Eu fico dando aquele apoio moral assim. Ah, que isso, campeão. A gente vai recuperar. A gente <risos> campeão, esse... Onde
4: você estava? <risos>
5: a gente perdeu <risos> onde esse você round. Estava? A gente perdeu esse round, mas a gente vai recuperar. Onde
4: você estava? Eu chamei por você, falou Onde você estava?
1: Eu me afastei dele.
4: Eu dou aquela apertada no silício.
1: Perto o silício A dor te faz lembrar Do martírio De Jesus Cristo A única coisa Que talvez Possa te fazer questionar É que tu sabe Que o homem Que te incutiu Essas crenças Parte dessas crenças né, O Dona Escribá Ele mostrou ser Não somente Uma pessoa mancomunada Com o regime nazista Mas também Alguém de alguma forma envolvido com esses cultos E que queria pra si O livro do demônio O Necronômico Tu sabe que agora Tu só pode contar Contigo mesmo E com Deus o hidroavião é muito pequeno Todo feito de metal, como são os aviões modernos né? Com hélices, obviamente Muito claramente isso aqui não foi feito para aguentar um voo E menos ainda qualquer dificuldade que vocês possam ter Isso aqui é uma máquina de suicídio assim. Uma loucura da técnica dos homens falhos quando vocês se aproximam do hidroplano, vocês veem que já tá lá uma figura sentada no banco do piloto, né? Um cara com um sorriso aberto e um cachimbo gigante entre os dentes. E um capacete de prussiano. É, cara, talvez seja a terceira figura mais excêntrica.
8: E de Lesson Rosen, tá? Eu Centro sinto <risos> Essa Rosen é aquela bermuda de couro com alça. Caraca,
1: tá de... Como é que é? Tiroleide. Tiroleide. <risos>
4: exatamente,
8: tiroleide, exatamente.
4: A loucura de Cthulhu chegou em todo mundo, me ama, né, maluco? Você
2: tá de bermuda de tiroleide e capacete de prussiano?
8: <risos> Caraca. não?
1: <risos> A guerra não poupou ninguém, né? <risos> cara, tu tem que estar com, sabe, cachecol e óculos de aviador, cara. É obrigatório. Também. bem, é bem, é bem ué,
8: mano. entrar num avião sem isso. Ué, mas... É, Tirou laser e <risos> óculos e tá que não é porra.
1: Então tá, cara, tu tá com uma jaqueta, o leather rosein por baixo, assim? <risos> <risos> Tem um capacete, óculos de aviador e um cachecol, cara. Isso.
8: Gritando, gritando. <risos> vamos,
0: vamos! Helga tem preta! Vambora! Vamos! Ei. Los, los!
8: Los geht's! Island!
2: Eu, bem casacado, com meu chapéu de coco, agora carrego uma pesada mochila. Essa mochila tem duas hastes de metal cruzadas com bilhas, com bolas de metal nas pontas saindo de, da parte superior. Eu transformei o osciloscópio em uma arma portátil. Uma a proteção portátil elétrica que eu carregarei nas costas. Agora, muito mais
1: desenvolvida com esses meses de estudo.
8: Todos à borda, Vamos! Vamos! Helga, Helga, quero Seguinte, voar!
1: Vocês fazem uma fila curta e vão entrando no avião, dessa vez sem grandes protestos, quase não falando, até porque vocês já estão quase começando a se acostumar com isso, né? Diferente daquele avião para o qual vocês foram para a Alemanha, esse aqui é bem pequeno, apertado, vocês vão entrando um atrás do outro, parece que o chão dele vai ceder porque é mais frágil a estrutura, né? A fuselagem. Vocês vão se acomodando, assim, apertados, mas quase ninguém tem vontade realmente de sequer reclamar, de fazer algum comentário sarcástico, porque tudo que tá acontecendo tá pesando muito em cima dos ombros de vocês. Um cara ali do próprio aeroporto fecha a porta do avião. Ela não fecha da primeira vez, ele bate de novo até que enfim ela fecha. Uma outra pessoa que vocês nem estão vendo dá um empurrão na hélice para ela girar. O piloto tenta algumas vezes fazer o motor ligar até que enfim ele liga um engasgo. A hélice começa a girar e o avião todo treme. Vocês todos tremem também nas cadeiras e o avião
8: começa a tomar impulso. Sabe quando o avião tá tentando subir, mas ele não consegue, ele volta no chão, vai dando aquela quicadinha, vai? <risos> Ah, tá um pouquinho pesada, é, a realidade. Não tem problema, vamos conseguir. Isto é grande, tem que ter fé. <risos> tem que ter fé.
3: Isso porque eu tirei 20, hein?
1: É. <risos> Principalmente o Dom Azaghal e o Rex, vocês sentem aquele medo, aquele, aquela bola de gelo na barriga, mais uma vez. A cada vez que o trem de pouso bate no chão de novo, parece que vai ser a última, parece que vocês vão estar tá caindo de centenas de metros e não só dando um, um solavanquinho. Tô rezando mais, mais que nunca na minha vida.
0: <risos> <risos> Ninguém quer descer, sabia? Seguinte, ficou um pouco pesada. Quem quer descer?
1: E tu ouviu um... Pô, Páscoa, eu vou te deixar fazer uma rolagem em no nome da Helga, ver se ela tem força pra tudo isso. Afinal, o Búfalo deve estar levando o Alteris <risos> e 50 litros de gema de clara de ovo, né, cara? Do, o, o Faraday tá levando a, a engenhoca dele lá e o Flanagan deve estar levando mais um saco de Papai Noel cheio de arma. Ok, mole? Mole. <risos> 18. Ah, olha aí. Aprendeu <risos> direitinho. <risos> o hidroplano Helga, enfim, sai do chão, um solavanco forte. Chega uma hora que parece que ele vai picar de novo, mas o Von Basf, piloto experiente, ele ri do perigo e do medo de vocês. Enfim, o avião começa a ganhar altitude. Heligoland é a única ilha realmente afastada da costa da Alemanha. Ela fica no Mar Norte, a 46 quilômetros da costa. À medida que vocês vão chegando perto, vocês vão vendo que realmente, cara, alguma coisa não natural tá acontecendo naquele lugar. Porque embora vocês passem por zonas de turbulência, passem por mau tempo, parece que o avião vai cair, parece que ele vai se despedaçar todo, quando vocês avistam o que deveria ser Heligoland, vocês nem conseguem ver a ilha de tão tomada por nuvens pretas e chuva muito forte que ela tá. Sabe aquela paisagem, assim, que tu vê de longe a tempestade? Pensa que, cara, é só isso, assim. É como se fosse um bloco de tempestade que tá em cima da ilha. E vocês veem aquelas nuvens se iluminando com relâmpagos. Parece que a cada 10 segundos tem um relâmpago. O mar lá embaixo, cara, tá completamente revolto. Ondas de dezenas de metros se erguem e quebram na própria superfície do mar. O sabe que vai ter que entrar aqui. Vai ter que entrar nessa zona de tempestade se vocês realmente quiserem chegar a Heligoland. Isso exige mais um teste de pilotagem. Caraca, a abertura na mão do prédio.
8: De, vou estar aqui, <risos> pariu, ok. Te garanto que vai dar 19 ou 20, peraí. <risos> três, Não! não! pariu. <risos>
1: não! Vai, da puta. Von Basf. Pela primeira vez na tua vida, tu encontra uma condição de voo com a qual tu não consegue lidar. O que tu entra, cara, naquela zona de tempestade, o avião imediatamente é jogado pro lado. Uma torrente de vento parece demais para ser uma tempestade comum. Tu começa a voar completamente a cega, só através de instrumentos, tentando manter o avião assim nivelado, mas cara, tá muito difícil. Todos os passageiros têm certeza, mas assim, certeza absoluta que vão morrer. Cara, o avião, ele cai dezenas de metros, vocês chegam, tem sensação de gravidade desaparecer, para em seguida voltar, vocês se batem nas paredes, aquelas paredes de metal, as janelas estão tremendo, com muita violência, parece que vão ser arrancadas a qualquer momento. Não
0: vomitem,
1: garanga! <risos>
0: de repente, tudo é tomado por
1: um clarão branco, o avião é atingido por um raio, uma fração, de segundo antes de vocês ficarem surdos com um trovão que ressoa praticamente dentro do de sua vida de vocês. O avião que já tava quase em descontrole começa a girar. Uma das hélices estoura. Nossa, que pariu. <risos> Amiguinhas, podemos ter um problema aqui. Seguinte, os mais velhos do grupo, ou seja, todos que não são. Todos que não são um búfalo. Exato. <risos> é. <risos> Façam um teste de fortitude. 16. de tu sente o teu coração disparar, mas tu consegue te manter são, consegue manter a consciência. O Flanagan tirou quanto?
3: Eu tirei 10.
1: Tu é um homem relativamente frio, acostumado com a violência, acostumado com o pior que a vida pode te jogar. Tu acha por um momento que o teu coração vai fraquejar, mas ele resiste. A porra O teu coração parece que vai sair do peito Tu sente ele na garganta O mundo tá girando ao teu redor E não é só porque o avião realmente tá girando Cara, tu sente tudo por dentro de ti Gelado e líquido Tu não teria mais controle das tuas pernas Mesmo se tu quisesse MJ, fudeu <risos> Acabou Tá sentado no montinho, amigo <risos> Tu não consegue te segurar na poltrona Porque as tuas mãos fraquejam Os teus dedos ficam sem força Porque é apertar o silício pra ter um um pouco de conforto, mas tu não consegue, não tem força pra nada, A cardia tá muito forte, tu acha que é o fim, cara, tu, tu sente uma pressão no peito e tu sente mais do que isso, uma sensação do mundo se fechando ao teu redor, uma sensação de tragédia iminente. Aí você pensa, caralho, vou me cagar. <risos> e, fone básico, como é que foi o teu teste? Vou lá, que dado.
0: Tirei um. Caralho! Caralho!
1: Não, você tá de sacanagem baixo, tu tá segurando o manche tentando manter o controle do avião uh -huh. quando parece não ter mais qualquer possibilidade de controle, é o uma mão no manche e outra no cachimbo <risos> tu começa a suar frio, cara, te sente logo ficando encharcado, desse suor gelado tua visão vai estourando mais estreita, mais estreita, a ponto de estar todo ao redor, tua visão periférica completamente escura, tu começa a sentir um furmingamento no braço talvez
0: tá tenhamos um probleminha aqui Bem. Tu sente, cara, uma dor
1: profunda no peito Tu tá muito enjoado, cara O teu estômago tá se revirando E daqui a pouco tu não consegue Mais manter o controle Tu acaba vomitando para pra frente Se cagou
6: também
1: Se cagou e se mijou também Eu fiquei sozinho nessa não. Tu começa a sentir tudo isso Mas aos poucos tu não vai sentindo mais nada porque tudo vai ficando cada vez mais preto. A tua visão vai se estreitando. O teu corpo todo começa a formigar. <risos> o
0: cara, o cara apagou. Enquanto
1: todos vocês veem o Fon caindo pra frente, em cima do manche, o avião empica imediatamente e começa a descer. Nossa senhora. Uau! Uma queda vertiginosa, ele tá mole, assim, cara, em cima do manche. O cachimbo caiu e já tá lá, lá pra frente, assim, no meio. E, cara, tecida em poucos segundos, vocês vão encontrar ele golando de forma bem
5: desagradável. Cara, eu, eu vou tentar fazer tudo pra ir pra frente do Eu tô corpo.
4: apertando e afrouxando o silício, sem parar. <risos> o dia que
5: tá apertando, eu sinto de segurança, cara.
1: <risos> Búfalo, faz o teste tumble, cara, é uma acrobacia, assim, tu tem que ir te equilibrando de estrela. Vamos lá. 14 mais 3, 17. Cara, tu consegue ir te equilibrando, tu te bate um pouco em tudo, é jogado pra um lado e pro outro. Tu bate a cabeça, Ai. começa a sangrar no supercílio. É uma situação muito desesperadora. Tu consegue chegar até a cadeira do piloto. Tu puxa o corpo dele pra trás e arranca o manche pra cima. Tu joga o cadáver do para pro lado, vê que ele ainda tá com um sorriso no rosto. E ah, morreu, ah, ah, ah. escrotizando Hã? E cara, tu puxa o manche com a maior força que tu já fez na vida Tu tem que fazer dois testes
5: Ai caralho
1: um é de força porque tu tem que segurar esse monstro na mão Porque o avião é mecânico E o outro, cara, vai ter que fazer um teste de pilot Caralho E pior é porque como tu não sabe pilotar Tu ainda vai ter uma penalidade E vai ser uma penalidade
5: grande Primeiro então, o cheque de força, vamos lá 13 mais 4.
1: Búfalo, tu é muito forte, cara. Tu consegue puxar o manche, assim, Os teus músculos estão inchados. As veias estão aparecendo, cara. Tu tá tremendo. Mas tu consegue estabilizar o
5: avião. Só
1: que agora, cara, tu vai ter que conseguir pousar ele de alguma forma.
5: Ai, meu Deus. 18. <risos> Quem acreditou? É que não, não fala nada. Agradece a Deus. <risos> Búfalo, tu vê, pelo vidro da cabine,
1: aquela ilha se aproximando cada vez mais rápido. Um terreno completamente pedregoso, né cara Não tem uma boa superfície para tu posar E tu nota, cara, que não vai conseguir posar Que tu vai te chocar com aquelas pedras E tipo um piloto profissional isso já seria difícil para alguém que nunca sentou numa cabine de piloto na vida E que ainda tem medo de avião Cara, isso é impossível Então tu faz a única coisa que tu consegue pensar Tu puxa o manche pro lado entendeu? E o avião empica de volta pra água o avião tá tremendo todo, parece que a fuselagem vai se despedaçar. O búfalo tá tentando manter o avião mais ou menos nivelado. Só que, cara, é muita força que precisa fazer, o vento empurra o avião para um lado e para o outro, ali é muito leve, apesar de estar com todos vocês dentro. É como se a própria tempestade estivesse tentando matar vocês, tivesse alguns de vocês... <risos> no lampejo, alguns de vocês chegam a lembrar que nessa ilha religolando era cultuado Deus das tempestades que vocês acham que pode ser relacionado com o Kutu. Mas não é hora de pensar em mitologia, porque lá dentro vocês estão sendo chacoalhados por um lado e pro outro Estão batendo com as cabeças na parte interna da fuselagem. É muito difícil se manter sequer nas poltronas. Vocês precisam se agarrar em alguma coisa. As malas estão caindo, assim. Num solavanco vocês veem uma maleta tocar o teto, assim. Bater com força no teto. Uma garrafa gira pelo corredor vai te falar atrás. Jimmy O'Flanagan, of uma mala bate na tua cabeça com toda a força. Vocês todos são bombardeados por pequenos objetos que estão soltos no avião. O UFO tá fazendo força contra o Manche, cara, só que parece que o Manche tem vida própria. A chuva é muito forte, ela parece vir de mais de um lado ao mesmo tempo. Parece umas metralhadoras, vocês todos lembram dos campos de batalha da Primeira Guerra, daquela tá barulheira, e parece que vocês estão sob fogo de novo. Ao mesmo tempo, os relâmpagos iluminam o interior do avião e, menos de um segundo depois, estrondos, os trovões enchem os ouvidos de vocês e pedem que vocês escutem qualquer coisa. Vocês estão gritando uns para os outros, tanto tentando dar instruções e pedindo ajuda, como simplesmente gritando sem palavras. Mas as próprias vozes de vocês não conseguem ouvir a voz do trovão, da tempestade, da chuva e do mar. É muito mais alto. O avião terra pro lado empurrado pelo próprio vento, as ondas ao redor de vocês sobem, algumas lambem a parte inferior do avião, puta que pariu <risos> Leona, puta que pariu, vocês olham pelas janelas, vocês pensam que vão bater numa parede, um paredão da ilha, não é um paredão de pedra, um paredão de água, se levantou uma onda gigantesca, muito mais alta ainda que o próprio avião, e golpei o avião. Ah! O avião gira. Vocês não tem mais noção do que em cima e embaixo. Vocês ouvem um barulho horrível do metal rasgando e se desprendendo. Uma asa foi arrancada pela força da onda. Búfalo, tu tenta segurar o manche, mas agora parece que ele tem vida própria. Ele tá convulsionando. Não tem mais a menor condição de segurar esse avião, de manobrar ele. Até que vocês se sentem subindo e vocês demoram um tempo pra perceber que vocês não estão subindo, vocês estão caindo de cabeça pra baixo. No segundo terror, tu percebe que não tem mais nada que tu possa fazer. Tu te segura na cadeira e tenta te preparar pro impacto. Porque o
0: avião cai no mar.